0: Yes. ¿Tú sabes, Juan, que, que, que cuando me dijiste para, oh, para hacer un show hoy viernes, esto yo pensé que tú me ibas a hacer que íbamos a hacer un after show. Yo acostado en la cama. Los after shows son audio, o sea, yo los hago en calzoncillo, tú sabes. Pero me dijiste, pero me dijiste sabes. que nos vamos live, así que me tuve que poner pantalones. Esto es un, un especial que vamos a hacer, Juan, y yo, solamente sobre cómics. El Comic Master.
1: Regresa yes. Manga Criolla Regresa Manga Criolla Con más cómics locales Con más arte local Competencia de dibujo Competencia de cosplay con un premio al mejor cosplay de cómic local. Este 13 de noviembre en Engine 4 en Bayamón. Entrada gratis. No te lo pierdas. Suscríbete hoy para obtener lo más reciente de nuestro contenido en Comic Masters. Hey. Tenemos como, oh. como 40 intros.
0: ¿Cómo 40 no, intros? no tenemos apreciadores. No tenemos esto, bueno, con nosotros, na, con nosotros nada más da y basta. Esto, hoy vamos a hacer un hoy vamos a hacer un, 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 un comic master solamente a hablar de cómics, porque nosotros llevamos muchas semanas, esto, bueno, llevamos un par de semanas acumuladas y han pasado tantas cosas en los cómics, especialmente en el mundo de cómics independientes. Eh, el que el que haya escuchado el, el Comic Masters eh, After Show último que hicimos, eh, tuvimos que separar el episodio en, en, en dos. Y esta sería como quien dice la segunda parte, porque eh, estuvimos hablando solamente de programas, de películas, y pues que se nos quedaron los cómics. Y esto es Comic Master, hermano. So, esto, yo quiero darle una, un, una, un cariño especial a los cómics, específicamente a los cómics indie, para que la gente sepa lo que está ocurriendo en los cómics en estos tiempos. Y pues, uh -huh. eh, yo pensaba, Juan, eh, que dividiéramos lo, lo, uh -huh. esto en, 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 en Marvel, DC e independiente, pero tú sabes que yo creo que mejor, vámonos al garete, uh -huh. vámonos a, a, al primer cómic que venga, y si vamos para DC, después vamos para pa Marvel, después vamos para indie, después vamos para atrás. El punto es cómics y pues así Super, le damos... vamos,
1: vamos a empezar vamos a empezar con Hellfire
0: Gala para salir okay, de eso claro. eso
1: es lo más grande
0: eso es okay, lo más grande eh, la semana ok la semana pasada eh, eh, hubo hubo tres cómics esto que fue Wolverine eh, Way of X y Sword ¿verdad? esos fueron los de la semana no, pasada y los de esta semana fueron Cable y X-Factor ok, okay. Esto, so vamos a empezar entonces con, vamos a empezar entonces a hablar en general con lo que está ocurriendo en, 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 en el, en el Fire Gala. No vamos a aludir a un cómic específico, porque estos son unos hechos que están pasando, la manera en que están sí. narrando la, la este crossover, esto es por hora. Eh, a esta hora ocurrió tal cosa y anunciaron tal cosa. A esta hora eh, fueron los efectos especiales. A esta hora se sentaron a comer. A esta, hora, pues, por lo tanto, como el efecto es ese mismo evento desde los puntos de vista de distintos cómics, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco y esto y by the way gente, nos vamos con spoiler, no nos importa, vamos a hablar y, y vamos a decir las cosas que pasaron porque Juan y yo queremos hablar de cómics. Esto. Exacto. So, so eh, aquí pasaron un par de cosas. Número uno, hubo eh, un, una introducción que hizo Emma Frost a la gala, donde ella, pues, hace una presentación donde ella le dice a todos los invitados. Vemos, vemos como que una escena donde empiezan a entrar todos los invitados eh, que son mutantes y no mutantes, pero los no mutantes son con, como que con invitación especial incluyendo superhéroes y villanos como Captain America y Doctor Doom entonces esto, eh, Emma Frost que es la que organiza la actividad de, de, de Hellfire Gala le dice, mira, nosotros estamos haciendo esto porque nosotros queremos presentarnos como una nación poderosa y queremos enseñarle a nuestros aliados que estamos para ellos y a nuestros enemigos que cuando estén listos para bregar con nosotros, aquí estamos porque nosotros estamos en otro nivel y con eso eh, queremos invitarlos a que coman, hay unos fuegos artifici artificiales telepáticos que los vamos a traer, vamos a presentar el nuevo equipo de los X-Men y les tenemos una revelación que es una sorpresa para un, un anuncio especial para el día de hoy. Eso es como cuando Juan y yo eh, hacemos un Comic Master y hablamos cosas y decimos y tenemos una sorpresa al final y cuando viene a ver otro, otro de o de Juan o de Ángel, pero esas, sí. son las, esas son las sorpresas que nosotros hacemos. Las sorpresas de los mutantes son un poquito más grandes. Vamos a empezar, Juan, con, con, con tu impresión del nuevo equipo de los X-Men. ¿Qué te parecen? ¿Qué te parece el roster? ¿Qué te parece el... el bueno, bueno a,
1: a, antes de dar mi insumo a eso, eh, y, y como para, yo creo que esa es la mitad. Para, para mí, el, el Hellfire Gala la mitad de la historia es, es los X-Men. So, antes de hablar de los X-Men, voy a hablar de lo que pasó antes, que son dos o tres impresiones. Eh, lo único interesante para mí del Hairfire Gala, además de literalmente hacer un cómic en el cual es una fiesta, que está súper, eh, la posición en que tienen además Frost, pues está muy, muy buena, porque ella es ahora la, la cara de los mutantes. O sea, Xavier y, 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 y Magneto están en, en otra línea.
0: Esa gente, Xavier y Magneto, están perdidos en sus cascos.
1: Ellos Entonces, están... me interesó un detallito como que pusieron que Beast está un poquito radical. Eso me tripió con, con, con el, el, el thread de él. Me tripió mucho la interacción de, de todos lo, lo, los superhéroes con los mutantes. Eh, de el flerteo. Eh, Qué están haciendo, y eso, eso está súper. O sea, eh, eso tuvo tri. Eh, yo leí este, la historia de Fantastic Four y los X-Men, o so cuando ellos se volvieron a encontrar y hubieron unos cuantos encontrados, so, estuvo interesante. Doctor Doom, muy bueno.
0: Namor, también eh,
1: le comenté de Namor, también. Y entonces ahora los X-Men.
0: Para, eh, okay, para, el que, para el que tenga duda, esto, Namor, básicamente, los mutantes, como Namor es un mutante, los mutantes le ofrecieron como que ser parte de todo el revolucionario, y Namor les dijo, ay, ven, entonces, a Dios, ustedes son una isla, yo soy los siete océanos, ¿qué les pasa a y ustedes? Verdad, y verdad, ustedes, no están sea, a, ustedes no están a mi nivel.
1: Eso fue hecho, Namor. voy a ser sincero, esa conversación está hasta fuera de carácter de parte de Magneto y de parte de, de, de Xavier. Quizás Xavier hubiera pensado, sí, vamos a poner a Magneto y qué sé yo, pero Magneto es como que no, loco, supervillain to supervillain, esto, esto todavía el muñequito no está montado para tú llamar a un tipo como este, ya nada más, ¿qué le vamos a dar? O sea, no sé, yo creo que fue más un, un, un callback a cuando Namor era parte de los mutantes, en realidad, porque como que claro, también simplificó tanto esto que yo hasta me sentí estúpido porque ya están celebrando. Lo que tiene una isla. Es como, como tú decías que eras puertorriqueño. Está en una isla. O sea, punto. Eh, ya. Eh, y, 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 lo de, y lo de. Y lo de los X-Men. Estuvo es interesante. Yo, mira, eh, lo mejor que han, han escrito de, de Scott Summers lo dijo en ese cómic y se lo dijo a Kevin Feige. Eh, me tripió mucho eso, o sea, esa interacción y lo que dijo y lo del sueño, porque le hace falta, le hace, le hace falta un poquito
0: de eso a los nuevos expertos. Le lo daré demás, una explicación al público que no haya que quiera el spoiler de que fue exactamente lo que habló eh, lo pues que mira, le dijo. Eh, es que como es una fiesta
1: eh, es como tú estar en una fiesta y, y eh, los dibujantes dibujaron a, a ciertos artistas así que son muy reconocidos eh, entre los kids y como eh, Oswald, Patton y, y, y toda esa cosa eh, y hay un momento que, que muy casual, eh, este, Scott Sommer está hablando con alguien y de repente es Kevin Feige, el, 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 o sea, el Walt Disney de Marvel, punto, el Walt Disney de Marvel. Eh, y entonces él explica cómo, cómo, y de una forma simbólica, así bien 90s, en que, sabe Marvel sigue comparando a Scott Sommer con, con Captain América, pero para mí Scott Sommer es Superman. O sea, la, la interacción entre Superman y Wolverine funcionan como la de Superman y Batman. Es, es, son lo mismo. Eh, de hecho, por eso a es que mí me, me gustaba mucho Lost. ¿Tú veías Lost? Sí, claro. O sea, que la interacción entre, entre el, el chamaco que estaba bueno, el líder y la chamaca, era Wolverine y Scott Summers. Bueno, Sawyer, Sawyer era... Sawyer era,
0: Sawyer, Sawyer era
1: Wolverine. Era Wolverine. Y, y el otro era... Pero nada, no, I'm sidetracking. Nada, entonces... Es, eh, eh, Scott Sommer dice, mira, yo soy una persona que dentro de tanto este, eh, cuento, yo lo que sigo es un sueño y esta persona que me, me cambió la vida y me inspiró y, papá, y habló de Xavier y, y caminan hacia el sunset para la parte esta, que es la, la gran presentación que, que iba a dar Emma Frost, eh, que es la, esta parte que, que vamos a hablar ahorita. Pero nada, los X-Men, el roster es bastante... Eh, es
0: ver, que no o sea
1: con lo que le pasó a Storm ¿tú entiendes? Ok, vamos a dejar ese para última revelación del día.
0: Eh, la sí. revelación de los X-Men, como que. Pero,
1: pero nada, es interesante, pero es la misma dinámica. Este eh, Gene Scott, este. Eh, Lorna, eh, Polaris Polaris eh, Ajá, tienen entonces a, a, a Wolverine X-23, tienen a Cinch a Cinch, exacto, que ya le tienen como que un romance medio, medio no, más o menos, no, como no, que no. va a empezar ahora vale. otra vez eh, yo creo que lo más interesante es Polaris, porque Polaris siempre ha sido como que
0: es que no saben ni qué hacer con ella. y o sea, es curioso es el... que tú digas eso, porque Polaris es la que ganó las elecciones de los votos de nosotros que nos dieron para que votáramos para un miembro nuevo. Uh -huh. Y fue Polaris la que ganó, o sea que el público, nosotros, los lectores, de hecho, yo te digo, yo te dije que ella era una de dos que yo voté. Esto, eh, Polaris como tú, tú, estás, tú estás ahí exactamente, no, nunca han podido definirla de una manera es como que o eres novia de Havok o o, o o tratar de ser la más esto feminista, pero en verdad pues no no te queda, es como que nunca han podido definirla y el público la quiere, nosotros la queremos como personaje, nos encanta la idea de que ella es hija de magnetos con poderes magnéticos casi casi rivalizando a, o su, o padre, y, a su padre hija simbólica yo pensé que ella era hija real. Ah, no sabía. Yo pensé wow. que sí. Ella y... ella pues ya eh, tenía él, que leer esos cómics. Ella, esto los que son ahora simbólicos, terminaron siendo Quicksilver y, 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 y la pobre sí, pero, Wanda. Que, pero, que, que pero ya tenemos no, algo que decir de Wanda no, ahorita también. Hay que hablar de ese final. Sí. Pues pues mira, esto... A mí lo que me gusta de, de eso es como que es nosotros dándole el, 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 el mandato a Marvel, decirle no, no, no. Hazme algo cool con, 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 con Polaris, porque Polaris es, es eh, X-Men level. Eso es lo que nosotros los lectores le estamos diciendo a Marvel. So, eh, ahora que venga la serie, más vale que no la marginen. Yo voy a estar velando eso, porque más vale que no la marginen, porque si ella la marginan, entonces Marvel no está haciendo lo que tiene que hacer. Obviamente,
1: Marvel tiene una oportunidad muy especial entre eh, con Polaris y con
0: Sunrise. Sunrise... es. Eh, el, el japonés el japonés son en asiático sí eso es un nombre eso es otro nombre no son raíces son no son raíces no no son raíces es, es estos son son fire creo que son fire son fire ay se me olvida anyway <risa> lo, lo buscamos eh, vale. aquí. esto sí. yo creo
1: que son fire esos dos yo creo que lo, lo, lo más interesante que a ese personaje le le pasó fue que en el en el, en el en el mundo de Apocalipsis él, él sí, era como sí, que sí, el, sí, la figura de, de, de Johnny
0: Storm confirmado, Sunfire su nombre sí. es Shiro Yoshida él, él, él es él, él Sonfire es él es el japonés del, del cómic de Giant Sides X-Men número uno de 1975 y no han hecho nada con él nada más que tenerlo oh, enfogonado cada vez que sale, sale enfogonado no. él, es, él, es, él es como lo que es en Sesame Street Oscar the Grouch pero japonés y casi no sale en los cómics. Pero ahora sí, yo espero que, que es hagan que, algo cool. O sea, nunca
1: le han dado un sentido. Es, es el tipo, es el asiático. Y claro, nosotros no hemos visto mucho de este tipo de asiático. Nada, que en... Ahí como que te trajo Juan. Hollywood. Ahora, te, ahora te escucho. Porque no es el asiático honorable, no, no es el samurai, no era el ninja, no era nada de eso. Foganau no, y... y, y... Y odia a los X-Men y, y bueno, se odia el
0: mismo, no sé, vamos a ver lo que pasa con él exacto, esto so, esos son los personajes más, yo estoy de acuerdo contigo Hister. esto el roster es bastante, bastante clásico, con, esa, con esas excepciones que, que pueden ser interesantes una de las cosas que, que, que como fanático de X-Men, yo no sé si te pasa a ti es cuando crean personajes y no le, y no los continúan o no les hacen un desarrollo bueno. Y estos son dos personajes, esto, Polaris y Sunfire, son dos personajes ex, ex, específicamente eh, eh, prominentes en el mundo de los X-Men. Todo el mundo que sabe de X-Men saben de Polaris y saben de Sunfire, pero que no hacen mucho con ellos. Entonces, pues, es como que... A, eh, yo prefiero que hagan algo nuevo con estos personajes a que se pongan a crear más personajes nuevos que, puedan, que estos puedan utilizar esa, esas labores, que hagan esa, esas funciones, ¿no? Entonces vamos a ver, esperemos sí. que, que, no, que vaya bien con, con, con ese equipo. Pero antes de irnos a
1: la, a la parte que vamos, ya el último detalle, o sea, a mí me sorprendió mucho cuando havoc estaba tratando de hablar en el consil y qué sé yo, para traer a Madeleine Pryor, en serio, crazy ass bitch with a demon ¿Cómo? complex
0: Juan, el amor es, el amor es, el amor es, es extraño y no, descontrolado.
1: Él no está con Lorna, porque yo no entendí
0: eso. O no, sea... ellos se dejaron, ellos se dejaron, ah, ya, ellos se, ellos okay. se dejaron desde de, de, de Factor de Peter David. Ajá. Esto, A al ver. final, al final de Ex de Factor de Peter David, eh, Havok y Lorna vuelven al equipo. Okay. Y, y ellos estaban separados, ellos se dejaron ah, entonces man. esto luego hicieron una versión cortita de X-Factor que era una corporación que le pagó, a, a, que le pagó a, a Lorna a Polaris para que sea líder de un equipo de X-Factor, no duraron ni cinco minutos y, después pasó, y después pasó todo este revolú sí, es, es que fue, fue esto... un poquito awkward, él pidiendo básicamente
1: que tra trajeran a su exnovia a la vida, eh, frente a su novia, o ¿tú sabes entonces, yo honestamente, tras que es un clon, es un clon del
0: Jean Grey. La última vez que estaba viva, y eso también a... es Hocway con su hermano. Es como que, pero en la calle es clon de la, de la, de la, de la cuñada, ¿qué pasa? Esa, weird.
1: Esa parte en los X-Men siempre fue bien weird. Bien weird. Es un. Bueno, pues vamos a lo otro, dale. Eh, vamos vale. a hablar. De, vamos a
0: hablar de, ¿Vamos de, a ver de la revelación. Más más ok, mira, esto. Aquí, aquí, bueno, no, no. Magneto, lo vamos a hablar de Magneto un momento para adelante. Vamos a hablarle ahora del anuncio oficial que ellos hicieron, que dijeron, este va a ser el mic drop de, de, lo, de los mutantes. No. Y es yes, que Sword, Sword eh, y esto también, esto, y obviamente un grupo de mutantes, lider, como tú dijiste, lidera, liderados por Magneto, fueron a Freaking Marte. Y esto, y lo, ¿cómo es que, eh, ¿cómo es que se llama no, no. Terraform, terraform. Hicieron un terraform para, eh, Que eso es básicamente Que, que, que habitaron el, el planeta para que sea Vivible por, lo, por los mutantes Y cogieron toda la gente que habían traído Del crossover de Teno Swords De la isla de Araco Cogieron toda esa gente y la mandaron Para allá, con todo y Araco Lo mandaron para allá, para ese planeta Que están conectados solamente Por, por la semilla esta del, del gate Que ellos pueden cruzar al planeta de aquí allá y ellos ahora tienen, como quien dice, una eh, no una nación, ellos tienen un planeta de ellos, eh, eh, mutante eh, de Araco, allá en allá en Marte. Sword se comunicó con, con los líderes intergalácticos y les dijeron, no nos consideren, a, no consideren a la Tierra como que son ahora los líderes diplomáticos interplanetarios de este sistema solar. El sistema solar ahora los líderes están en Marte y se llama y se llaman a lo, lo, a los 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 y ellos dijeron hey, quién es la líder ¿Y quién es el líder ¿Y quién es el líder a quién vamos a hablarle storm 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 <risas> <La onda. risas> es hay? una reina storm es una reina storm es es realeza ella sabe de de de, 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 de 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 ser el jefe de de, de, de países no crea, la, todo el sentido. Eso, la
1: posiciona, eso la posiciona con el ex marido, porque ahora este, Wakanda se fue para el carajo y está conquistando mundo y tiene un, un imperio interdimensional. Wakanda, Wakanda es interdimensional. Exacto. Pero, ok, pero a, ahora digo yo, ahora digo yo, los mutantes se quejan porque los humanos tienen miedo, tienen mucha razón para tener miedo. <risa> Cuando yo estaba leyendo eso y yo estaba diciendo como ¿cómo? y Magneto, ya lo, pero... ¿Y ahora qué cojones? Ahora, ahora Marte es de ellos, ¿qué cojones? Ahora, ahora tengo que pedir permiso del mismo en casa.
0: No nos tengan miedo, no nos tengan miedo.
1: O sea, perdón, es que pasaron de la raya con esa movida. O sea... Está brutal, está brutal. Está súper brutal. Honestamente, me... pasar eso en la vida real al otro día, de repente en la Tierra contra
0: Marte y hay un... Hay un pero fíjate, eh, no hay un cómic con todo y que Sword está corriendo por ahí que Sword es como que de la versión intergaláctica de, de los mutantes esto, no hay un cómic que represente a la gente de Araco y, y en Araco se crearon en la, en el crossover de, de Teno Sword muchos personajes bien cool que, que están allá y pues esto sería, sería interesante aunque tenemos Sword me gustaría que a lo mejor aunque sea una miniserie o algo que, que la gente de los X-Men creen un título que sea de, de, de esa gente de esos mutantes y de cosas que se crean porque estamos hablando de una población de, de guerreros ellos lo que han sabido hacer por generaciones es pelear por lo tanto las, las opciones están las posibilidades, las posibilidades están de que muy probable ellos empiezan a crear como una guerra civil entre ellos o cosas así, o se dividan en facciones y toda la cosa porque eso es lo que hacen la gente que pelea, pelea. O, oh, o, oh, o, oh,
1: oh, empiezan a invadir Green, empiezan a invadir Scrolls. Sí.
0: No, no, no nos tengan miedo, no nos tengan y miedo único de GR. <risa> y a la gente. <risa> llega llegó un, un mensaje, Llega un mensaje a Cracoa de como que ah, esto, ¿qué ha pasado? Ah, pues mira, esto hicimos unas elecciones los otros días acá en Araco y pues fuimos y conquistamos a los Cri y ahora los Cri son nuestros esclavos. ¿Qué más qué ustedes han hecho allá en, el, en la tierra? Nosotros tratan y tenemos dos equipos Que este Ay, ay, ay. Bueno, vamos ahora con el cliffhanger que han hecho hasta ahora, que es el que va a llevar a la próxima miniserie que van a tirar eh, de, de, lo, de los mutantes. Esto, mucho de esto se, se manifestó en el, eh, eh, el cómic de Sword, pero también se manifestó en el, en el cómic de X-Factor. Eh, para el que no lo sepa, X-Factor 10 es el último, el último cómic de esa serie. Porque ahora los creadores de X-Factor van a pasar a hacer una miniserie llamada The Trial of Magneto. ¿Por qué, va a haber, ¿Por qué va a haber un juicio para Magneto? Porque en el cómic de Sword, llegó, llegó Wanda Maximoff, conocida como Scarlet Witch, para el que le gusta ver las series de, de Disney+. Plus, mm -hmm. eh, Scarlet Witch, por un tiempo algo se consideró que era un, ella y Quicksilver eran hijos de Magneto, pero hubo un tiempo que se reveló de que ellos no eran mutantes, que ellos eran inhumans. Entonces... Esto eso era para un tiempo que Marvel trató eh, eh, de, de, nariz, que no de meternos por un y que no funcionó, mente de meternos a los no Inhumans. Son sí, y no son mutantes, los Inhumans, no. los Inhumans no le llegan a los talones a los mutantes. Lo siento, yo sé que ellos tienen un perrito de lo más cool que este porto, pero nosotros tenemos un Nightcrawler que se le transporta también, así que Mutantes forever. Ok. Pues esto ellos estaban conversando, esto ella eh, eh, Scarlett Wish es, es invitada a la, a la fiesta, ella se encuentra con su papá, con su con, 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 o, o, ex papá, esto con Magneto, y ella le dice, yo no sabía que tú me ibas a invitar, y él dice, no, no, o sea, tú sigues siendo mi hija de corazón. Y ahí lo dejamos en S.O.R.E.S.T.O.R.E., y de momento en X Factor, se revela que Scarlet Witch está muerta. Y el último que la gente vio con, 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 con Scarlet Witch fue, que fue de hecho fue Nightcrawler, que todo este tiempo Nightcrawler estuvo gendido porque él estuvo borracho en todo el party. Mm. Pero Nightcrawler fue, eh, vio, si no me equivoco fue él, esto, Nightcrawler vio a Magneto hablar con, hablando con, que fue la escena que vimos en Sword, que eh, eh, a Magneto hablando con, con Scarlet Witch, que, que hace a, a Magneto la última persona que, que vimos antes de, de la muerte que ahí están viendo en pantalla de, de, de Scarlett Witch. O sea que ahora lo que viene es un juicio para Magneto para ver si él es eh, culpable o inocente de haber matado a su a su hija eh, o hijastra o lo que quiera que sea ahora esto Scarlett Witch. Yo no sé qué va a pasar ahí. Yo creo que, yo tengo una idea, tengo una, tengo una teoría. ¿Quieres que sí. escucharla? Sí, 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 dime, dime. Todo este revolú vamos a ver si es verdad. Para mí, la miniserie de. de para mí, la miniserie esta eh, es. De, de traer a los magnetos es solamente una excusa, ya que la mataron, para traerla para atrás como dentro de los huevos y declararla otra vez a ella mutante. Y Scarlet Witch vuelve otra vez como mutante. Eso es todo. Eso es todo quieren volverle a traerla a ella y probablemente hagan lo mismo con Quisiver eventualmente, pero quieren traer que y que ella pueda hacer entrar entrar por los gates porque ella es ella es mutante, ella, hija de Magneto y ellos dicen como que ah, espérate, la revelación es que hay 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 file de Scarlet Witch en la mente de, de, del cerebro y podemos resucitarla y la hacemos y es mutante, vamos al Mambo. Le hacemos, le hacemos un restart y de repente mira, ella era mutante. Ya está, ya está.
1: Sí. Sí, pues fíjate, este, yo entiendo también lo mismo que tú, um, especialmente porque lo del traerle de magneto lo anunciaron, pero encima, yo no sé por qué los, los cómics siguen haciendo eso, entonces encima le están tirando in, Inferno. so eso resonó más en mi cabeza, so, por eso fue que cuando yo leí la historia, I picked lo, con lo de Madden Prior, porque aunque lo de Trail of Magneto es como que lo que vamos a estar mirando, el crossover grande va a ser Inferno. porque okay, sí, ya, sí, ya, ya Mark es, Brooks hizo,
0: hizo una eh, puerta. Trae a los magnetos, es una miniserie. Eh, Inferno, Inferno va a ser un crossover. Ajá, exacto. Algo así, o oh, es un título, perdóname, no. Inferno es un sí. título, pero va pero va a ser crossover. Pero va a ser sí. crossover. Esto, eh, bueno, eh, yo creo que con esto podemos pasar entonces a, a, al mundo de DC sí. con Batman. A también que tengas algún comentario, pero antes de eso quiero hablar de nuestro oficiador. Nuestro oficiador es Berklo. Berklo. Si lo están viendo en pantalla, te te, te pica la espalda. ¿Tú necesitas algo pues que, fíjate, te drag, que, que te rasque, que te rasque la espalda? Bien,
1: que durante el programa,
0: tú simplemente te está rascando la espalda. Este, eso es correcto. Sí. Ah, María, bien. yo no solamente lo bien, estoy usando como anuncio. Hemos un anuncio, ah, ¿verdad? Viene ahora. Esto, si tú vives Spectrum. en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, adivina que tú puedes conseguir los cómics de espectro de, de eh, S.A. a, eh, a través de Pánico Press a través de distintas tiendas eh, en, en Estados Unidos. Esto eh, me pudiera hacer, te pudiera hacer la lista: Oya Comics, Rogue Comics, eh, Alternate Universe. Eh, eh, tenemos también eh, eh, Anyone Comics. Eh, eh, ser Island Comics esto y hay muchas más que vamos a estar entrando pero para que vean la lista nosotros próximamente en el website de Pánico Prep vamos a estar poniendo un listado de, todos los, de todas las tiendas en, 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 en la costa este de Estados Unidos donde pueden conseguir el cómic de espectro si quieren ir a una tienda eh, si quieren ir a una tienda fí eh, física no si quieren hacerlo online solamente van a tener que ir es más, denme un break cuando acabe este programa, porque yo voy a ponerme a programar la página de, de, de Pánico Press. Se supone que, que este lunes, oficialmente este lunes, eh, puedan comprar eh, a través de digital por Comixology y por y, y, eh, y en físico, lo pueden ordenar con nosotros, eh, lo pueden ordenar todo a través de la página, de la sección de shop de, de PánicoPress.com. Pero yo voy a ponerme a bregar con eso esta noche y ya mañana o hasta hoy, si se quedan hasta tarde, van a poder, si quieren, si quieren hacerlo, lo pueden hacer. De hecho, pueden ir ya ahora mismo a, a solo y pueden buscar espectro, porque eso ya está, ya ya está ahí. Así que esto estamos entusiasmados muy de muy que espectro se está moviendo. Y, ¿Y, puerto
1: y Rico? muy pronto en Puerto Rico. Y muy pronto en Puerto Rico.
0: Muy pronto. Juan, Juan nos va a dar detalles pronto de, de, de la llegada a Puerto Rico de Spectro o S.A. Ok, esto pues vámonos con el mundo de DC esto, antes de ir a, 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 a esa a esa, eh, a, esa eh, a esa pesadilla general que es esto la cuestión esta de Future State y toda la pendeja que que, que, oh. que, que, que viene por ahí por por yo, yo oro, boca y nariz esa gente está invirtiendo
1: porque ellos entienden o sea yo a mí me Como están arrastrando ser. me están arrastrando estos cambios no me gustan estos énfasis no me
0: gustan o sea Juan, yo y, no yo tengo... pare, Juan y yo parecemos Juan y yo parecemos tú sabes los mopeds que tienen dos viejitos trepados eh, quejándose a cada rato y tripeándose a la gente esos somos Juan y yo viendo Batman de no sé
1: y yo, yo creo que tú sabes y, y has visto esto. Yo no sé por qué las compañías de cómics, cuando están a punto de tirar una película y la película es de Batman, en los cómics hacen todo lo posible para que no sea, y la transforman y entonces toda persona que va a ver la película de Batman y sale al, 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 a la tienda de cómics, de repente abre Batman y de repente entonces, ah, esto es así. Ah, se va. Yo no sé por qué hacen eso. Con Batman lo han desconstruido de una forma que de repente el año que viene va a salir The Batman, que las historias deben ser un poquito más como Halloween. Eh, sabes? No sabemos. Estamos Blade Runner, pero nada.
0: Dale, vamos a hablar. Bueno, antes de, ir a, antes de ir entonces a esa pesadilla, quiero entrar en unos proyectos especiales marginados que tienen que tienen esto eh, que te visita sacando. Por ejemplo, digital, esto es un cómic exclusivo digital, se llama The Joker Presents Apostle Box. Esto es una miniserie, ya van dos issues que han salido eh, a peso, a peso, lo puedes a conseguir a peso, lo puedes digital en Comic Solo donde aparentemente alguien mató al Ridley. Y entonces el comisionado Gordon está buscando y, y está como que, como que es como, como si fuera, esto parece esto, es, es una historia que me recuerda mucho esto eh, tú sabes Rosebud ay Dios mío, esta película clásica ay, sí sí es el Kane tú dices sí es el Kane, es bien si dice el Kane porque es, porque es eh, comisionado Gordon entrevistando a distintas personas, en este caso todos son villanos de Batman está dando su punto de vista de lo que ellos creen que pasó en la muerte de Ridley. De, de, de y aquí, obviamente, eh, como dice el, el título, Joker Presents, pues el, el que es principal, el que, el que vio todo básicamente lo que ocurrió y que sabe, aparentemente sí. Joker. Entonces, pues esto es un juego mental que tiene Joker con el comisionado Gordon en esta miniserie, donde y él le quiere tratar de sacar la información al Joker y Joker se lo está tripeando, está muy bien yeah. escrita, el arte está chévere Esto a peso eh, digital no hay problema, y a los que no les guste digital, que lo quieran físico denle un par de meses porque DC coge después de que los tira todo digital, los pone en un libro y los saca físico y lo pueden ver como un one -shot o lo que sea esto
1: yo sigo de, diciendo que, que DC DC es este tipo de, o sea se ha convertido en esta compañía de publicación que tiene IDD tiene IDD, O sea, te tira, te tiene un cómic de Joker en papel. Muy bueno, excelente, muy bueno. Ahora te va a tirar uno en digital, básicamente con lo mismo, los mismos que, elementos. Que, que no es solamente Joker, es Joker y comisionado Gordon. Entonces, en vez, en vez de hacerlo interesante, coño, ¿tú sabes cómo esa historia hubiera sido más interesante, Ángel? Que matarán a Batman. Es una opción. Pero no Riller, en serio. Yo voy a, yo voy a, a comprar este cómic porque Riller porque se murió.
0: O sea, Esto, eh, pero. Eh, pero fíjate, como quiera, como quiera sigue estando eh, bien escrito. Que, que, que si alguien quiere, no, como una, no, está no, aburrido, no, no. Eh, está, quieren una lectura chévere. Eh, yo no eh, dudo que este va es muy bueno.
1: Pero es que, como que no sé, no sé. ¿cómo te digo? Nos organiza, se tanto. tanto que yo no sé a dónde ir, lo, qué comprar, no sé lo que, lo que está ahí. ¿no? Y, que, no y, que, y
0: yo creo que para tu punto, eh, a favor de tu punto, es la idea de que, de que tú no sabes si box está conectado en algo a la serie de Joker porque ambos tienen el mismo concepto. Eh, tienes toda la razón en ese sentido. Yo entiendo que por eso es que a lo mejor están tratando de tirarlo como digital solamente o algo así, pero hubo un problema de comunicación ahí con los editores cuando estaban creando estas historias. Esto... Mm. Aquí hay un, un cómic que es una gemita que quiero recomendarle a la gente que lo compren, pero ya, esta, esto también es, esto también es de, 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 esto de Black Label. Está escrito por Garth Ennis. Ya, hace tiempo que él no escribe Batman. Y, un, y, un, y dibujado por, por, por Liam Sharp. Esto es una serie llamada Batman Reptilian. Eh, ah. reptilian. esto Batman Reptilian es una bueno. miniserie que originalmente el que lo iba a dibujar, ¿no te gustó? A mí me encantó, el que lo iba a dibujar... Luego, yo,
1: yo, yo ni lo vi, es que la premisa, en serio, Batman reptil,
0: o sea... No, no, pero no es que Batman es reptil, eh, eh, ah, Batman con... No, es Batman con... Killer Croc. Ah, wow, pues... <risa> pero, pero, pero mira lo que pasa, mira lo que pasa, esto, ah, Batman... Eh, originalmente para empezar esto un, pero un poquito de información sobre la miniserie esta miniserie esto tiene el primer cómic tiene lo que ha salido es uno tiene una, una introducción una dedicación perdón que hace liam charles liam charles le dedica esto este cómic a, a Steve Dillon porque originalmente Steve Dillon era quien iba a dibujar esa miniserie pero él murió Ah, oh, wow se la pasa, él es el Steve Dillon, para el que no lo sepa, es el dibujante, el que, el que en paz descanse, es el dibujante de Preacher. Sí. Esto, entonces, pues, Carstenis lo había escrito, o sea que Carstenis y Steve Dillon son como que pareja, ellos dos ahí, ahí, eh, sí, eh, super Y, padre. y sí. pues él le había escrito la miniserie a él, pero entonces muere Steve Dillon, entonces lo coge Liam Sharp, entonces Liam Sharp lo hace, hace la serie pintada, pero entonces eh, los diseños de los personajes, el estilo de dibujo y todo, es como... Como si tú estuvieras viendo un cómic de, de Simon Beasley, pintado de Simon Beasley, que es como que figuras distorsionadas, pintado. Uh -huh. Eso es, ese es el arte que estamos viendo en Reptilian. Eh, la miniserie trata sobre Killer Croc con, con, con Batman y trata sobre unos asesinatos que están ocurriendo y Batman está tratando de descifrar esto, obviamente, quién está matando lo que sea, pero estamos viendo una cosa interesante con esta serie que es... La caracterización que Garfenis le da a Batman okay. es. Batman de Garfenis es un bully de los bullies. Básicamente, vamos a suponer que tú eres un criminal, ¿verdad? Ajá. Y Batman te coge. ¿Verdad? Sí. Tú te van a poner que tú simplemente estabas robándote los chavos de, una, de un grocery. Te uh -huh. Te metiste a, a un grocery, asaltaste al tipo, le sacaste a los chavos y te fuiste corriendo y Batman te cogió. Uh -huh. Batman te va a coger y se va a parar al lado tuyo. Yo, tú sabes que yo sé, ¿verdad? Y yo, ey, no me hagas nada, Batman. Arrodíllate. Ok. Ay, yo me arrodillo, yo me arrodillo. Esto, límpiame las botas. Ay, yo te limpio las botas, pero no te lo yeah. que limpié. Sí. Límpiame las, botas con, límpiame las botas con tu saliva. Ay, está ay, 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 por favor, no me mates, no me mates. No sé, sí, yo no te voy a matar. Yo te voy a dejar vivo. Porque es mucho peor dejándote vivo lo que te voy a hacer que, lo que te harí, lo, de, lo, de lo que te pasaría si estuvieras muerto. Entonces so, yo te voy a dejar vivo y tú vas a recordar siempre que te voy a dejar vivo. Esto, entonces tú ves a Batman que, que los está sobando como si fueran nenitos. Como, uh -huh. que, como que pendejito. Wow. Así, un, sí, abuso sí. un abuso psicológico de bullying. Un abuso psicológico de bullying a bully. Como que, como que ese abuso que, tú, que, que una persona con pistola detiene a alguien cuando asalta, eso es lo que wow. más le hace a ellos. Eso es lo que más le hace a ellos. Y eso es lo que me llamó mucho la atención de, de esta miniserie de Reptilia. Más allá de la historia, que sigue siendo la misma cuestión básica de quién mató a quién y toda la cuestión, sí. bla, bla, bla. Es, es esa esa dinámica que Batman tiene con, con los villanos en esta serie ¿Cómo esto, la voy a ver? Es, eh, eh, y obviamente arte de Liam Sharp by Way of Simon Beasley súper recomendado esto, eso, eso, eso son en cuanto a miniseries de Batman eh, que están corriendo, hay una miniserie que, que, que está corriendo ahora también que la trazaron porque ya supone que hubiera salido el año pasado y es mm. de Brian Bendis se llama Checkmate esto Checkmate, eh, mucha gente como que no, no esta serie como que no conectó oh, con algo. Wow. A mí me gusta, eh, pero es algo particular. Yo la voy a recomendar, pero no es solamente igual. Checkmate. checkmate.
1: Ah, checkmate, checkmate. Sí, sí, yo no la he leído, pero pero, pero sí. Eh, 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 bendis.
0: Bendis, Bendis y dibujado y dibujado por esto este caballero que siempre ha estado trabajando con, con Bendis, que es Alex Malif. Alex Malif eh, ah, este sí, es un artista, he 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 realista, super bueno, he eh, he he tremendo. Alex Malif, Alex Malif es mi choice para dibujar demonios, si, si fuéramos a hacer una miniserie de demonios. Sí, esto, sí. So, oh. O eh, el de de, eh, digo Call Detective también. O, o Call Detective, correcto. Esto, pues, Alex Malif, eh, obviamente, pues, no hay que decir mucho. El arte de clásico, eh, oscuro, eh, los, los personajes humanos y toda oh, la bueno. cosa. La historia está muy buena. Yo entiendo, fíjate, comparando la miniserie de Checkmate con la serie que está corriendo ahora yo estoy y vamos a yo estoy League en un momento, mm. esto... Brian Bendis como que escribe mejor cuando cuando tiene a Malif apoyándolo es como que la, las caracterizaciones son más oscuras eh, las situaciones son más más adultas está como que más pensado más cerebral y pues esto a mí lo que me gusta aquí es la intriga esto de eh, de la formación de de lo que es lo que va a ser ahora la nueva institución de Checkmate, para el que no había leído eh, la primera miniserie yeah. relacionada con esto, eh, de esto que había hecho Brian Bendis, eh, todo, todos los equipos y todas las instituciones de espía en el mundo se fueron a usted. Argus, Checkmate, esto, bueno, you name it, todas entonces que han Me habido empieza. se fueron y, y ahora está viendo, ahora hay una serie de espías, tipo un, un equipo de espía tipo Spiral eh, digo se llama Spiral que es tipo cobra que el líder de ese grupo eh, que eh, es esto el que el, el manhunter original Mark Sloan el, el manhunter original esa fue la eso este es esto es un spoiler pero en realidad es un spoiler de la miniserie anterior Ese era Leviathan el Leviathan correcto de la de la revelación de Leviathan y ben Leviathan ahora ahora esto, check me, entonces es, es como que dice el GI Joe, el grupo que se forma, pero estamos hablando en cuestión de espionaje, sí, que sí. se forma en contraste a, a, a Spiral. Entonces, esto, una que no está contenta uh -huh. con, con Spiral y, y con y Manhunter, el Max Schlone, es Italia, porque Italia, el equipo, el, el grupo ese de espías de Spiral, uh -huh. eh, era un equipo de Italia, Italia Al Ghul. Y eso fue ah, creado sí. Y eso y fue con Grant Morrison Correcto, eso fue creado en los tiempos de Grant Morrison De Batman sí. Y ahora ella sí. ya no es líder de ese grupo Ella como quien dice la sacaron del grupo Y entonces ella ahora se une a Checkmate Cambiaron de escritor eh, eh, Correcto, ella, no, pero ahora Talia se une a Checkmate Porque ella, ah, quiere, okay. ella quiere Spiral para atrás, ella quiere okay. caerle encima okay. eh, ¿Quiénes están en Checkmate? En Checkmate la líder es Lois Lane sí. Tenemos también sí, esto, es tenemos a la nueva Manhunter, que es la muchacha, ¿verdad? Se me olvida el nombre de ella. Tenemos a Green tenemos a Mr. Bones, que es el de, el que estuvo en la serie esta de Chase. estuvo una muchacha que se llama Chase Merida en el 90, que era la gente del sí. D.E.O. Ah, by the way, el, D, el D.E.O. se cogotó también, es parte de los que se cogotaron. Sí por lo tanto eh, eh, y todo por lo tanto esto en Argus estaba eh, Trevor eh, Trevor el, 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 el ex el novio de Wonder Woman Trevor Trevor tre, eh, Steve Trevor Steve Trevor Steve Trevor pues sí. como es como que este grupo que se está formando incluyendo también a a, 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 a The Question es como que eh, esta gente que simbolizaban a estos grupos ahora se unen en este mega equipo de Checkmate para entonces ellos ser el, 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 el la, la nueva inteligencia. Me falta uno. Eh, ¿Quién me falta? Green Arrow. Ah, lo mencioné, lo mencioné, Green Arrow. Ah, okay. Green Arrow es como quien dice... Eh, un favor ahí a Green Arrow. Sí, Green Arrow, Green Arrow no, es, no es mucho que piensa, pero él, él es más como que un enforcer, como quien dice. Cuando necesitan a alguien que, 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 que dispare un sniper o algo, pues él es Green Arrow. Esto... Sí. Y trajeron un personaje nuevo creado por Brian Bendis. No me llamó la atención, no me acuerdo el nombre, pero tiene un pelo rubio, colgado así. No me, no me acuerdo mucho, es? pero. Sí, eh, ajá King, King se es. llama, exacto, King. Esto, pues, ese es el equipo ese es el equipo de Checkmate. Y, y es una miniserie de seis partes. Ha salido uno. Yo lo estoy comprando. A mí me está gustando. Eh, al que no, si no te. Eh, eh, esto es una continuación de Bentley Vaya y Bentley Vaya tan si a ti no te gustó y le vaya tan, esto no te va a gustar. Si te gustó, a mí me, gustó. Este, a a mí mí me gustó. gustó. Y a mí me gusta como Bendy eh, escribe,
1: pero pero si tiene un reburú o sea, le, él salió con eso. Entonces eh, los de Josie Lee estaban saliendo con la otra jodienda esa de los multiversos y whatever. Eso fueron por el lado de los multiversos. Regresamos aquí.
0: Eso tiene que ver, mira, para tirar la toalla un poquito a, a, a DC, tiene que ver también, aparte de que hubo un revolú editorial, y ya sabes que muchos, muchos, incluyendo a Dan Didio, lo, lo, lo sacaron de, de, del poder por, por, por cosas así. Esto eh, también hubo un forcejeo con, con, los, con la gente que, es, que son creadores de poder, como gente como, por ejemplo, en aquel en aquel tiempo Jerry Jones, mm. eh, Scott Snyder y qué sé yo, son gente como que querían definir y, y, y luego traen a Brian Bendis. Y es como que yo dice no, no, yo quiero definir el mundo de DC y esta es mi esquina. Ah, yo quiero definir, el, yo quiero definir lo que dice y esta es mi esquina. Ah, pues tú haces eso y yo hago esto y nos vemos. Tú sabes, no hay una colaboración como no, en otros no tiempos. No y, pues, y como DC quiere mantener estas estrellas pues o quería mantener estas estrellas, pues lo dejo como que haz todo lo que tú quieras, ya lo que tú quieras, ya lo que tú quieras. Y cuando vienen a ver, pues como que había unas incongruencias. Y esto no es solamente un fenómeno de DC, esto también pasaba mucho en Marvel. Eh, para dar un ejemplo, eh, cuando Hitman monta a los a lo, a los X-Men, uh -huh. eh, hacen todo este revolú y pasa hasta la miniserie de Fantastic Four con X-Men. Luego viene, luego empieza la el ron de esto de los Fantastic Four. Eh, uh -huh. Se me olvida el nombre del creador, pero él también es un, es un escritor de, eh, eh, de nombres. Dance. Dan ah, dan lot sí. Eh, dan eh, dan Slott eh. dijo, y Dance Lot fue el que dijo ese nene no es, eh, Franklin Richard no es un mutante, mientras a la misma vez los mutantes estaban diciendo, tenemos una miniserie donde, donde Franklin Richard es mutante so, hasta en Marvel también están pasando estas cosas, Sí sí. pero esto es, es, es cosas que ocurren esto, ir, para ir rápidamente en el, en el mundo de Batman, tenemos que llegó eh, Robin esto que continúa la pelea de Robin con eh, eh, es como un Mortal Kombat en una isla donde Básicamente la isla completa es como un Lazarus Pit y pues se pueden esto resucitar la gente que muere. Ajá. Y pues eh, por eso están, están en un torneo a, a matarse. Esto, los personajes están cool, están chéveres. Esto, Demian eh, se cree que es la gran Chavienda y se está dando cuenta de que hay otros personajes, incluyendo Connor Hawke, que, que pues están esto, que le pueden dar la, la, la pelea. De hecho, El, lo, para
1: mí, eh, de ese cómic, lo más interesante fue la conversación que tuvo... Connor con, con Damián, eh, fue muy bien escrita. Se sentía que eran dos personas eh, criadas por dos locos y tienen que bregar. O sea, sí. me encantó. Yo sí. creo que eso ese panel completo fue excelente. Además del review al final, eh, eh, sí.
0: Sí. Tenemos Harley Quinn, esto, Harley Quinn, esto todavía está en una lucha contra Hugo Strange. Hugo Strange es parte de, de esta gente que con que, que contrataron del Future State para que conquistaran gente y pues él es el que está, se está encargando, Hugo Strange es el que se está encargando de lo que se llama la rehabilitación de los payasos. Todos los personajes que en algún punto dado se maquillaron de payasos, fueron... Fueron estos secuaces de Joker en algún punto, o fueron esto parte de la guerra esta del Joker War. Pues sí. estos Hugo Strange los está raptando, se los está llevando a, a, a como un tipo de cama salón de laboratorio y, sí. los está, y los está salvando. Entonces, Harley Quinn va a entrar para tratar de rescatarlo. Esto hay, hay, hay mucho que ver. Entonces, tenemos Detective Comics. Este, fíjate, eh, seguimos, seguimos con Marito con Tomay. Esto, ella es muy buena escritora esto pero esta vez tenemos eh, en el eh, y es uno y es una historia principal de Batman con con eh, con Huntress sí eh, eso está bueno eso está bueno pero entonces eh, me gustó que hubo una, un backstory que, me, que estuvo bien bueno de el pingüino eh, que, que es el pingüino como oh, que, 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 que que están narrando como que los pingüinos han sido eh, animales que han estado desde los tiempos de los dinosaurios y mientras los dinosaurios fueron extintos, los pingüinos sobreviven, los pingüinos siguen ahí y eso y es parte de lo que habla de lo que sí. es la caracterización del pingüino y, y porque el pingüino, no importa la, las eras que veamos de Batman, el pingüino todavía siempre va a buscar la manera de, de sobrevivir, aunque sí. lo subestimen. Eh, muy bueno el cómic, recomendado Detective Comics el arte muy bueno, esta vez no fue Damora en el arte principal, él está descansando pero Dan Mora vuelve en el próximo cómic, pero, pero muy muy bueno esto, finalmente quiero decir del mundo de DC, específicamente esto eh, de Batman, eh, Catwoman Annual eh, número 2 eh, del tío, la anual del 2021, porque este es por año este, este anual eh, sino, ah, perdóname, no, tengo otro cómic que viene después y está ligado a este. Uh -huh. el que, la persona que esté leyendo Cabuman están escuchando de una persona llamada esto, Mr. Valley o lo que sea, y este señor es un señor bien católico, viste con, con un sombrero, parece como que, parece el exorcista porque viene con trench con sombrero y tú sí. lo ves caminando, él se flagela y es un asesino. Él lo contratan a él lo contratan una, una mafia rivales esto para matar a, a Kaguman que ya se ha apoderado de un área específica de unos slums específicos en, en la ciudad y ese de su esquinita. Uh -huh. Digo, esta es mi esquinita y vino y vinieron. Ellos mandaron a comprar a, 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 a buscar a este señor y este señor, este cómic, este anual es el origen de quién es él. Uh -huh. y, el personaje se llama Father Valley, él es, él es un sacerdote, Father Valley. Eh, si el Valley te da eh, la pista, este hombre está conectado con el o Saint Dumas y con esto, está conectado también con Israel okay. Father Valley básicamente eh, fue entrenado, fue una persona que era entrenada eh, a, cuando joven para, eh, él tiene toda la, 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 la perdiguera de, de pelear y toda la cosa que tiene Azrael. Porque uh -huh. él fue creado, él fue, él fue esto, entrenado para ser para un Arrael esto, por el papá, el papá de del eh, de, de, de Jim Paul Valley, que nosotros conocemos. Eh, uh -huh. él, eh, el papá de Jim Paul Valley había hecho un pacto con, los, eh, un pacto con la gente de lo, la orden de San, de San Duma y les dijo, yo les voy a entrenar a toda la gente que ustedes quieran. Yo les voy a matar a toda la gente que ustedes me digan que maten pero a mi hijo Jim Paul Barry me lo dejan quieto. Y entonces él le dice él le dice eso a, 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 a este muchacho que es adoptado, esto tiene otro nombre, entonces pues eh, él le dice, yo estoy haciendo este sacrificio por mi hijo, entonces el chamaco que es adoptado dice, pero y yo, y él dice, no, no tú vas a ser, tú vas a ser a Rael, y, y, y tú sí vas a ser asesino. Pero entonces eh, algo uh -huh. ocurre que que esto se, eh, se revela un espía dentro de, 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 la, de la orden de, de, de San Dumas y sí. le dan la orden al papá de Arrael de matar a todos los miembros, de, todos los miembros menores de la orden de San Dumas en todos los castillos, en todas las partes del mundo, porque están haciendo limpieza. Eh, esa es la manera de ellos de bregar con, 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 con un posible traidor, matarlos a todos para que el traidor quede, quede metido ahí y entre ellos estaba esta persona este muchacho y él dice tú me vas a matar a mí y él dice sí te tengo que matar y el chamaco cae sobrevive está en un desierto bla 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 y, ella, y él se da cuenta de que él está aquí él dice I walk through the valley of shadows como como el salmo verdad y él se da cuenta no no es que yo soy la persona que, que camina yo I am the shadows yo soy yo soy lo oscuro yo soy lo que da miedo para que le tengan miedo a Dios y ahí es que entonces él se reinventa como... Eh, y entonces esto tiene un nuevo encuentro con, con el papá de, de Jim Paul Valley. Y por Paul Valley sí. y dice, mira, te voy a dar una nueva identidad. Tu nombre es Tal y tu apellido. Y te voy a dar mi apellido, Valley. Y ahora es ahora Father Valley. Esto, porque yo no te puedo matar. Y el chamaco le dice, bueno, pues si yo te vuelvo a coger, te mato. Pero obviamente, como todos sabemos la historia, el papá de Jim Paul Valley murió. Y cuando el papá de Jim Paul Valley murió, él le entrega a su hijo Jim Paul una información y ahí es que vienen homos, que es parte de los enanitos estos, de, 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 de esto, la hablan de Sendumas, y, y deciden, eh, no, eh, como se murió ya el papá de Jim Paul Valley, pues dicen, ahora vamos a entrenar a Jim Paul Valley. Y, es, y el resto, como todo el mundo sabe, es historia. Es historia. So ahora ya sabemos que Kabuman está ahora básicamente a punto de pelear con un tipo que está a nivel de, a, de Arrael, ¿Ok? Es sí, un, un vehículo para traer a Rael de nuevo. Y hablando de traer a Rael de nuevo, Legends of the Dark Knight, esto, que es el último cómic que quiero hablar de, que quiero hablar de esto, que quiero vale. hablar de esto de, de Batman, esto, Legends of the Dark Knight, número 13 y 14, es una historia de dos partes, pero cuando hagan el reprint, va a ser un solo cómic one shot. Esto, Legends of the Dark Knight en este, en esta historia eh, es eh, eh, es básicamente una revelación de que en Venicia, debajo de Venicia, debajo de las aguas de Venicia, sí. eh, esto, hay literalmente un pozo gigantesco de, de Lazarus Pig. Entonces, esto, eh, eh, todo viene porque la clave para descubrir eso era que había un sacerdote en aquel tiempo en Italia que, que la gente hablaba de, de que su sangre todavía seguía resucitando y estaba y la tenían en un pote, la iglesia tiene la, la, el pote de, de la sangre de esta, de esta persona uh -huh. y asaltaron la, la iglesia y querían conseguir ese, ese pote, el League of Shadows, y viene de momento Arrael y llega Batman y Batman recupera el pote porque Batman estaba persiguiendo el Ligo of Shadows y Arrael estaba persiguiendo el potecito de sangre y ahí es que Rael le dice, esa sangre es porque este tipo se bañaba en las aguas de Venicia, que son básicamente un Lázaro Pico. Sí. Y, y pues esto se crea como que una, una, una pequeña esto, competencia, eh, Batman y, y Rael, no competencia, pero como que un, una, una rivalidad pequeña que hay. Eh, mm. de cómo ellos van a lidiar con eso porque para, para Rael, la, aunque esto es Lázaro Espíritu la cosa, esto sigue siendo santo, para Rael esto es Dios hace que la persona sea inmortal o lo que sea, y esa sangre es santa y eso hay que, hay que devolverle esa sangre a, a, a la orden de San Duma, y, y por otro lado esto, eh, a, eh, ¿cómo es esto? Eh, a, a Raza Aguri dice no, 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 porque esa sangre es la clave que me va a llevar a mí a encontrar dónde es que están es, esos pozos de de, 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 de Lazarus Spit, de lo que sea y a es como que esto hay que analizarlo eh, eh, científicamente y ver lo que está pasando y si se forma un entre ellos tres pero al final de cuentas Batman y Israel deciden trabajar juntos y Batman decide cederle el potecito de sangre sagrada a Israel mm. a, 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 a so, está viendo como que un nuevo resurgir eh, de Israel y información relacionada a y dumas y toda la cosa esto, y, y siento como que, como que, como que va a haber más, como que, como que van a, como que va a haber más más, eh, eh, más revelaciones y más cosas. No te sorprenda que hasta una serie nueva de Arrael esté por ahí y que estén poco a poco ahí sacando la, la eh, como que dice las la semillas de lo que va a ser ese nuevo Arrael. Esto, eso es todo lo que yo tengo con el mundo de Batman. mantienes algún comité DC antes de pasar a los indie? Pues fíjate, sí este, todas las traves de Robin
1: con, ok, eh, tengo este cómic eh, que está interesante eh, ¿Qué es el frontier? Ajá, ¿qué es eso? Pues fíjate, esto es que después del último crossover de DC um, se estableció que los multiversos es algo que, pues, pues que se tienen que bregar y, y, y existe pero a la vez que todos los superhéroes se unieron con toda su memoria de todos los universos que existían en algún momento Darkseid este, le pasó lo mismo so, se convirtió como en, que en este Ultra Darkseid que quiere como que joder con el multiverso. entonces se creó este grupo de, de son como que refugiados de otro universo o reclutados por, otro univer por, por otros universos eh, para pelear contra Darkseid. Lo interesante de esto es que este Flash, Wally West, dejó de ser Flash en su cómic para unirse aquí y entonces también está el, el, el Superman que es presidente, que es negro, este, también ya está, que lo, lo está, sí. lo está... Lo están promocionando para la película. Exacto. Sí, sí, sí. Esto es, 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 Aquí están como que tratando de ver si si una loquera, como esta funciona? Eh, y nada, yo lo compré. Lo vi interesante. Está el greenland Lantern original con sus dos hijos. Estamos hablando de,
0: de Sentinel, de Alan Scott.
1: Exacto. Alan Scott. Y está... Ahí, la, Obsidian y... Obsidian, Obsidian y la... Y la ex de Kyle Regney. Jade, Jade. Jade, exacto. Y entonces, pues, a él, pues, eh, él es un personaje homosexual. Este, eso, pues, tiene como todo, así. Este, y se ve interesante, honestamente, yo creo que esto lo debieron haber hecho Joseph Lee. Después de, o sea, para mí, el, el Joseph Lee este que está corriendo es hasta...
0: Secundario. Yo bueno, porque... no bueno quiero mencionar Justin Lee? porque se me, se, me, se me quedó ese cómic y la conclusión del revoluente del de, 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 de personaje de Naomi. Uh, ¿Lo leíste? No. Ok, Justin Lee, Justin Lee, Justin Lee número
1: 2. el makeover que le hicieron a Black Adam? Que le pusieron
0: hasta la capa. Nah. Ok, sí. Justin Lee número, número 68, creo que es. Déjame ver esto, ese ver si es verdad. Esto. Eso ver si es verdad. Justin Lee. 63, 63, 63, Justice League 63 es la conclusión de, de, de Revolución de Naomi, básicamente eh, el Justin League había viajado porque Naomi viene de un mundo paralelo, entonces el mundo paralelo los villanos lo conquistan, entonces pues mm. cuando ellos viajan a ese mundo los poderes de, de los Justin League se vuelven medio, medio visoriocos, algunos se ponen más poderosos y, no, y algunos no lo pueden controlar y qué sé yo. Y pues Naomi es como que la maracachimba de ahí, porque ella puede usar sus poderes en ese mundo, y tiene muchos poderes de, de yo no sé qué es lo que ella hace. ¿Cuáles son los poderes de ella? Porque hasta, hasta una serie de WB le dieron. O sea, so. Pregúntame, el poder de ser awesome, porque cuando ella vuelve, a, a cuando acaba la historia, ella mm -hmm. le dice a Jotili, perdonen que, 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 ¿verdad? Que, que tuve que ser yo la que cobró y tomar decisiones en, el, en la otra historia, y yo soy la que cogí la en el otro mundo, y yo se la cogí la batuta yo fui a la que destrocé de todo, disculpen disculpen, ella es como que pero pero Naomi, yo Superman digo que tú debes ser parte de Justice League y Diego viene dice eh, y luego viene dice Black Adam en, 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 un, en, un, en, un, en una caracterización horrible esto, que yo creo que es récord Guinness de peor caracterización eh, Black Adam dice yo veo potencial en ti, muchachita, y creo que tú deberías ser parte de este Justice League. Y yo quiero probar que yo puedo ser del Justice League también. Y hipólita, hipólita, que es reina de su propio país, dice, ah, a lo mejor yo lo voy a considerar, voy a pensarlo, voy a, voy a pensarlo, pero me gusta este Justice League que está pasando y me gusta esa nena, me gusta esa nena Naomi, que, que, que cool es esa nena Naomi. Y, y entonces viene. Y de momento viene Flash y y y, 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 y y Gringar y todo como que, oye, esto, Naomi, te podemos ver aquí pronto, ¿verdad, Naomi? No, tú, eres, tú eres cool, tú eres, tú, eres, tú eres Justice League Material. Y ya como que, ay, es un honor. es un honor. Este es el sueño millennial. Este es el sueño millennial, tú sabes. No justificado de todos los millennials que se... Que, 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 que tú sabes que los millennials ah, y, lo, y los Generation Y hablan de que de, eh, hay, una, hay una hay un fenómeno que habla de que, de que y es culpa de nosotros los Gen X, de que aparentemente los padres Gen X criaron a sus hijos diciendo tú puedes hacerlo todo y todo lo que tú haces es cool y tu, y tu te, trofeo de participación es como un Oscar o un premio Nobel de la Paz. Pues sí. ahora ella, <ríe> Naomi, pero, es básicamente pero, la Millennial que, que se merece todo y que el Justin Lee deja de ser Justin Lee para poderle este cómic es una porquería. Lo siento. Este cómic, este cómic, había eh, empezado... Y,
1: y, y toca la teoría que te dije ahorita, que ahora Black Adam va a salir en, en las películas basado en el Black Adam de hace 10 años, de estas historias de Justice League Society. Dios hizo society of America, que lo pusieron super cool, que le quitaron la capa, que el tipo era como que el Doctor Doom, el magneto de DC, y entonces The Rock va a hacer eso. ¿Y qué hace el cómic? Le pongo una capa, eh, no sé por qué están... O sea, eh, eh, honestamente, Black Adam en, ese, en esa corrida de José Lee debe de ser Shazam. Shazam. ¿Por qué sí, no es porque he no? si, si no, fuera chasam,
0: perfecto. Si es Chazam, es perfecto ahí. De hecho, esto le eh, quiero decir a la gente que la, aquellos que estén comprando Justice League y se sientan decepcionados con Justice League, eh, y digan, pero, pero, Ángel, pero Juan, Masters, ben, que, que Bendy está, ben está escribiendo, Bendy ben, ¿no? ben, ben es el que está escribiendo ese comedia de Justice League, pero me dicen, pero que venga alguien a nosotros y nos digan, pero Masters, Juan, Ángel. ¿Qué puedo leer de Justice League si no leo esta serie de Justice League? Ah, sí. Justice League Last Ride. Sí, yo la tengo aquí. Lean, lean, la miniserie Justice League Last Ride que la escribe, que la escribe esto Chip Saldasky y el arte de, de Miguel Megasonca. Y ese para mí, ese para mí es, es el la historia que está corriendo de Justice League. Eso está la bueno las caracterizaciones están on point, el arte está on point, la historia está on point, está todo muy bueno. Do, han, han salido dos cómics, si no me equivoco, Juan, corríeme. Eh, han salido, sí, sí, okay, dos, sí. cómics. Han salido dos cómics, han salido dos cómics. Nosotros, en Comic Master, les estamos diciendo a ustedes, no compren la serie regular de Justice League. Manden para el carajo a Brian Bendis con su Justice League. Compren solamente de él, si acaso, Checkmate, pero no compren, pero no compren esto, eh, eh, Justice League. Compren Justice League Last Right. Eso sí que es una miniserie. Eso sí que es una historia no, de, de Justice League. ¿Ok? Esto, ahora sí que yo, yo no tengo más nada que hablar de, de, de DC. No sé si tengas algo. ¿Tú leíste de Wonder Woman? ¿Tú estás comprando Wonder Woman? No, no, no.
1: no. Ok, lo último de DC que podemos hablar fue esta gema. Ok, yo, yo no soy muy fanático de, de Green Arrow, eh, pero compré el... 50th anniversary de Green Arrow. 80.
0: No son 80 años.
1: 80. Sorry, 80. Eh, ¿Por qué? Por la última historia. Eh, ¿Sí? Recientemente, como todos sabemos, Denis O'Neill murió, que es un escritor de DC Comics muy, muy, muy bueno.
0: Y él fue eh, conocido por, eh, durante los años 70 por el, escritor, el escritor. Aparte de escribir muchas historias de Batman de David, él hizo una serie muy famosa llamada Hard Traveling Heroes, que era Grinante y Grinaro, donde ponía a Grinante y Grinaro a enfrentarse a muchos problemas sociales de ese momento, que todavía siguen siendo problemas sociales en nuestro tiempo. Sí. Eh, nada, él eh, fue el creador de, de eh, Rafael
1: Gold, Talia... Eh, eh, él fue el, el que yeah. hizo el resurgimiento este en los 70 de Batman. Eh, sin estas primeras historias de él, eh, eh, Frank Miller jamás hubiera hecho Year One. Eso sí, es correcto. Eh, o sea, un montón. Pero nada, eh, desgraciadamente murió. Y entonces, como, eh, como un homenaje, su, su hijo eh, escribió esta historia, que no tiene ni palabras... Te la recomiendo, Ángel. Muy bonita okay. sobre, sobre eh, su papá. Eh, y es excelente. So, le recomiendo esto nada más para... Yo lo, yo lo veo de esta forma. Y yo no compro Green Arrow. No es que es un mal héroe, es que como que no me llama, no me interesa. Eh, pero eh, esta gente se atrevió porque este hostia de escritor murió hicieron una muy buena historia una historia de estas que, que honestamente hace mucho, mucho muchos años no la veo eh, es una historia que es simplemente una historia buena para dar, no, no tiene gancho de película, no tiene o sea, entonces y déjame comprarlo, porque si por alguna razón compran mucho, pues van a seguir haciendo eh, y es, es, es excelente, la dibuja eh, te digo ahora un momentito Jorge Fornes Jorge okay. Fornes muy bueno, eh, bien Crime Noir me acuerdo, no sé si este es el mismo personaje que está dibujando Rosarch Ross Ross muy bueno
0: muy creo bueno. que sí con esto
1: termino con DC dice eh,
0: que hay muy el último de Marvel de, de... Esto de Heroes. Antes de ir a Marvel se nos quedó uno de DC. Esto, eh, Earth 3, eh, Earth One, Earth, Earth 1, Batman Earth 1. Eh, esto, Batman Earth 1, esto, eh, que lo escribe Jeff Jones y el artista es. Gary Frank. Gary Frank, esto, es la, es la conclusión de la trilogía del Batman de Tierra 1, que es el origen, de, de, de la versión de, de Jeff Jones del origen de, de Batman. Al que le gustó los primeros dos tomos de la serie, no vamos a entrar mucho en esto, al que le produjo los primeros dos tomos de esa serie, esta serie lo concluye, todo muy bien, muy bonito. Como historia no fue la gran cosa para mí, yo la vi, la leí, estuvo cool, ok, fue Batman contra, contra la manifestación de Two-Face que se crea. Eh, y tú dirás, ah, yo, pero en el, en el libro 2 no habían hablado de Two-Face, sí, pero ocurre algo aquí distinto, pero... Eh, y lo dejas en un cliffhanger que no vamos a decir cuál es, pero esto eh, aquí para mí, es, o sea, si tú eres fanático del arte de Gary Frank y lo que te interesa es esa unión de Gary Frank con Jeff Jones yo recomendaría mejor que vayas al mundo de, 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 de los indies y compres Kyger eh, de Image, Kyger de Image es la serie de ellos dos y, eh, y yo creo que es hasta mejor que, 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 que esto de Batman Earth eh, es lo único que puedo si decir va a tener más corazón, va a tener más corazón esa historia Correcto, bueno, vamos con Marvel. ¿Qué, no, ¿Qué nos tienes con Marvel? Lo
1: único que tengo de Marvel es: eh, yo me siento que soy la única persona que está leyendo este cómic. Eh, es un crossover que debía haber sido un poquito más. Lo, lo, antes los crossovers. Llama? ¿Cómo se llama? Eran ¿Cómo se
0: llama? Eh, Heroes Reborn. Eso no acabó eh, en, en, un, en un one shot llamado Heroes Return. Concluye en
1: eso, en Heroes oh, Return
0: no. Ok, ok, está bien. Ok, ¿y, okay. Qué, y, qué, ¿y qué
1: nos cuenta? Ok, eh, de nuevo, Marvel se le está pegando el ADD de, de DC, eh, tiene The King of Black, y entonces tiran este cómic que no le, no le dan ni, 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 ni real atención. Esto es un super crossover, muy interesante, está escrito por Jason Aaron, está dibujado por el McGuinness, pero está totalmente rushed la serie completa se divide en dos, en dos dibujantes para poder hacer lo mensual. Este, tenía un tie-in, pero y muy interesante, premisa. La premisa es que de repente esta, esta eh, Escuadrón Supreme, que básicamente es la copia de Justice League en, en Marvel, casi literal, la copia de, de Justice League en Marvel, son los héroes de Marvel. Así que no existen los okay. Avengers, no Iron Man, necesitan no los Cuatro Fantásticos. Una muy buena premisa, pero pudieron haberlo estirado. Por ejemplo, cosas interesantes. Richards nunca, él nunca subió a, al espacio eh, y nunca le dio el, el, el Gamma Ray. Porque el personaje este eh, no sé cómo se llama, el, el Vamos a decirle Superman Marvel. Este, Hyperion. Hyperion mató a Galactus de un cantazo. O sea... <risa> <risa> super cabrón. Que se sabe si el Ultimate Dalify nosotros tenemos a Superman. Exacto. Entonces, pues por ejemplo, eh, Thor nunca se convirtió en Thor porque estuvo bebiendo todo el tiempo. Yo no sé. Entonces, esta, esta mujer que se llama Power Girl o, o Power Woman o whatever. Power o, Princess. Power Princess. Esta persona, pues, ha hecho... Es como que la Wonder Woman de este mundo y todas estas peleas que pudo haber tenido Thor, ella las estaba haciendo. Porque ella, es el, porque, ella es, porque ella es el elemento
0: mitológico.
1: Ella Exacto. es la, la mágica. ¿no? Entonces, uno de los... De los de las historias más interesantes fue el de el knockoff de flash porque de la forma que lo escribieron el tipo vivía en miles de tiempos y estaba bien inteligente y, y o sea estaba esta versión de scarlet witch que, que quería matarlo porque él le mató a quicksilver muy interesante súper interesante tenemos también al knockoff de green lantern y, y así que se por llama también. power ring exacto pero ¿qué pasa? Que de repente, claro, Blade, en esta nueva interpretación de, de Avengers, Blade eh, no se, acuer se acuerda de que hay algo raro en el planeta. Y aparentemente eh, este Coulson de todo el mundo,
0: Coulson hace... Pero, hace pero, pero, un... eh, pausa, pausa, pausa. Blake, ¿Pero Blade qué hacía? ese ya matando a un, a un vampiro vampiros o estaba haciendo otra cosa? No, no, porque esto también
1: tiene, tiene un elemento así a lo Quantum Leap. Él simplemente aparece. Y, y como una realidad ficticia okay. y no iban a invertir en los cómics, todo es rush, 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 rush. O sea, no, no hay cuenta. Okay, okay, okay. pues entonces, eh, eh, de repente Blade está buscando a sus compañeros y ve que Ghost Rider nunca se convirtió en Ghost Rider y, y que Iron Man no se convirtió nunca en Iron Man. Eventualmente saca a, a, a Steve Rogers de, del hielo porque el cambio fue que Steve Rogers nunca salió del hielo. Llegaron estas, estos Superman, estos Justice League, lo cambiaron todo. Entonces, hablaban de una premisa en que Bruce Banner era como que un villano, mezclaron a out con, con, con Doctor Doom, nunca existieron los Cuatro Fantásticos, o Doctor Doom era el villano de, de, del Superman knockoff eh, Muy interesante, inclusive hicieron una historia en que... En que eh, Luke Cage era el comisionado de de de, este, de Nueva York porque hay un Batman también, y, o sea muchos elementos interesantes nada, eh, al final eh, Blade lo despierta todo eh, entonces de repente a Thor lo ponen en el, en el subclásico eh, aparece Captain América Balbu y, y de repente, esto te digo: Blade, alguien ahí haciendo de Phoenix, eh, echo, la echo, 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 la versión de, la versión de, de Starman de Starbrand, es eh, la versión de Starman de Marvel, eh, Thor en el, en el traje clásico, este eh, eh, Black Panther y, y eh, Captain America pelea con estos Justice League pana y en un cómic le ofense Los Avengers a esos Justice League al no, escuadro no, supremo. No, Pero mira, lo más ridículo es que si tú lees, si tú lees el cómic que le dedicaron a, al Flash, el tipo estaba como que él no nada más era rápido. Él podía como que viajar en su curso consciente y entonces subió a donde, a donde, a donde eh, 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 a donde crearon a Iron Fist y le dieron como un vibe así a lo a, lo, a lo Doctor Strange para ah, en el cómic que se enfrenta con los Avengers, Black Panther le da un punto. Nada, al final todo la normalidad, entonces fue que Corso. Eh, entregó su alma para hacer este deseo con Mephisto. Entonces, al final, pues todo vuelve a la normalidad. Entonces, la, el alma de Mephisto, del alma de Colson lo coge Mephisto. Y lo único interesante de todo esto es que al final, Jason Aaron se copia de Jonathan Hickman, que se copió del creador de... Eh, Ay, Rick and, and... Rick and Mori. Mori, porque se inventa ta, 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 tan, el cónsul de Mephisto. ¡Ay, Dios mío! Realidad de? ¡Ay, Dios Tenemos mío! Tenemos una realidad del celdito de Spider-Man. Tenemos una realidad que Mephisto es mujer. Tenemos una realidad que Mephisto es un superhéroe. Uno que es gordito, uno que es flaco, uno que es calvo, y uno que es un perro. Un perro. Ok. Y ese perro viene de de, de bueno, bueno del, del 616 porque habla de, del, del 615 y los demás. So, esto es lo próximo de, de, de Marvel. sino es que Venom y todos sus subyentes... Nada, una buena historia, una buena premisa, muy bien dibujado. Rush, y de verdad, no sé, estuvo medio weird cuando cuando me lo hacen perro. eso me acuerdo un poquito a, a, a The Omen, y tenemos aquí a Corson arrodillándose frente al perro, mm, interesante, okay. muy, muy son of Sam, eh, Dios son of Sam, pero bueno, eso es lo, lo de Marvel. Lo compré en realidad por Ed McGuinness, que cada vez que él hace algo me encanta.
0: Y usualmente lo ponen a hacer cosas
1: cool. pero ya.
0: Bueno, esto, yo creo que con eso podemos concluir el mundo mágico de los, de los Big Two. Para darle tú independiente. Vámonos con los independientes, gente, acuéstense a dormir porque les tengo muchos títulos independientes de los que quiero hablar. Esto... Juan, bueno, en verdad, yo quisiera, yo quisiera que tú le dieras una oportunidad a los com independientes. Sé que, sé que, sé que hay una asignación por ahí pendiente, pero es una maravilla tan bruta como tú empiezas a ver todas estas, estas historias que, eventualmente eh, o las ves en otro media o, o, o ganan premios o influencian a, 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 al mundo mainstream eh, yes, y, y y es porque muchos, pero muchos, si no todos, los creadores que están en el mainstream, que son, eh, que están pegados, a las superestrellas, están ahora diciendo: aquí los chavos están en el Indie, los chavos están en el Creator Own. Y están, y están, se están uniendo y están haciendo, ni siquiera son series. A veces a, a veces hacen un miniserie o a veces hacen series, pero las la, la cortan eh, por historia se toman breaks y vuelven después y, 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 y continúan con otros stories y cosas así esto obviamente aquellos que tienen influencia lo hacen con una, con una a, a, lo harán con, una, eh, con un propósito de, de crear esto, propuestas para películas para series de Netflix cosas así pero eh, sea, oh, algunos que sean auténticamente por el amor a los cómics. Esto, la realidad es que la, el producto que está saliendo, mano, de esta series de estas series de, eh, de, de esta, de esta serie y miniseries del mundo indie, uh -huh. yo las sigo celebrando, son tremendas, y, y ha causado en mí una cosa bien interesante, y es que cuando yo era chamaquito, yo compraba los cómics de DC o de Marvel, uh -huh. y yo, y yo me, y yo me sentía arrepentido porque, porque de cada. De cada seis cómics que yo compraba, digamos, cuatro eran buenos y dos eran porquería o cosas así, pero tan malos que me, que, me, que me daba que me daba vergüenza comprarlo. Y te tengo que decir que de la, la inmensa mayoría, casi nada, casi ninguno, casi todo, 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 todo. estos cómics independientes son buenísimos. Las historias son tremendas. Ahora mismo hay uno que se llama, que esto es solamente digital en este momento, pero Dark Horse después lo va a sacar como, como libro. Es un cómic exclusivo de, de, de Comixology que lo escribe lo escribe esto, eh, Jeff Lemier y lo dibuja el artista Jock. Yo te había hablado de esto antes, se llama Snow Angels. Snow Angels tuvo una miniserie eh, que es, es un mundo eh, en el futuro eh, que quedan dos o tres tribus en el mundo eh, realenga eh, eh, sobreviviendo, porque es un mundo que está, es, es completamente congelado. Y es, ellos sobreviviendo en el frío y toda la cosa. Y entonces, pues, ellos hicieron una miniserie que ya, ya se acabó, fueron cuatro, fueron cinco partes, y ahora están en la segunda miniserie. Ellos le llaman ahora esto Season 2. Snow Angels Season 2, eh, el número uno. Eh, está en y solamente. Eh, recuerden gente que cuando si, si lo que te gusta son los cómics impresos, pues espera un tiempo más, porque Comicology hizo un trato con Dark Horse y Dark Horse es el que tiene los derechos a, a publicación impresa de estas series que estamos que estamos viendo exclusivas de Comicology. Esto trata de, un, de la relación de un padre con sus hijas. Esto, eh, padre es el último de, la, de una generación que, su, que tiene unos secretos y unos conocimientos de cómo era el mundo antes de, y las dos hijas que, que, que se creen las historias que los padres les cuentan, se creen las cosas como, como se las dicen, y que el mundo es de una manera, ah sí, sí yo y, y cuando ellos son atacados, y el padre muere, quedan entonces las hijas desamparadas, y las hijas entonces empiezan a descubrir Todas esas realidades que, que los padres y, y la tribu le habían negado a, a esas generaciones nuevas, sí. estas nenas lo están, de, están descubriendo por sus propios ojos y están viendo por pues qué. Básicamente, a través de estas nenas estamos viendo qué fue lo que pasó en el mundo y por qué el mundo se congeló. Snow Angels. Juan. Cómpralo. Ok. Eh, entonces, eh, este, no, este no es... Esto no es esto, de, esto no es del mundo de del esto es del mundo de Sama. Lo que pasa es que esto, para mí yo lo considero indie que es esto Sama de, 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 de dreaming, perdón, esto de, de dreaming the waking hours. Esto mm. es, la, es la parte final, es el cómic número número 11, falta uno, perdóname, me falta uno que viene. Que es la conclusión de unos personajes que fueron creados por la escritora Willow eh, G Willow Wilson. G Willow Wilson es la que escribió eh, por mucho tiempo eh, a, a Mrs. Marvel, de la que, están que es de la que están basando la serie esta de, 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 de Mrs. Marvel, que viene y, ahora para Disney Plus. Pues esa escritora ha creado esta serie, esto, eh, no la ha creado, sino que la continuó, ¿no? Esto, y es de, eh, básicamente pues, un ángel, un, un ángel caído, un, una, una pesadilla y una bruja teniendo como que unas aventuras en, en el mundo de Fairy eh, todo todo el mundo de Saman y todas estas cosas. Yo sé que esto es DC, pero, pero vamos, eh, tiene, tiene, tiene sabor de indie Ok, entonces, esto, eh, quiero mencionarles también una serie de Image que fue una miniserie de cinco partes que ya concluyó. O Sacará si lo quieren comprar, deberían ahora esperar dos o tres meses que Image lo va a sacar ahora en trade paperback. Se llama Straight Dogs. Stray Dogs. Básicamente, Straight Dogs trata sobre estos perritos que viven en una casa. Ellos son las mascotas de una persona uh
1: -huh.
0: y estos perritos eh, y lo estamos viendo desde el punto de vista de los perritos. Ellos descubren que su que su que, eh, van se meten al sótano y se meten a distintas partes de la casa que los perros se meten, ¿no? Y ellos descubren estos cuerpos humanos muertos y, y descubren esto gente toda esto mutilada y toda la cosa. Y ahí es que los ahí es que los perritos descubren que su amo es un asesino en serie. <risa> así que, así que Stray Dogs, eh, como les dije, concluyó ya el último issue número 5 salió. Aquí yo no les voy a dar, aquí yo no les voy a dar eh, estos eh, spoilers porque está muy buena la, la miniserie esto Yo estoy seguro que esto lo van a hacer en una serie pronto, porque es que está bien bueno, en verdad. Y pues, esto, lo, lo totalmente recomendado, Juan, nuevamente. Straight Paperback para ti, eh, Straight Dogs, te va a tripear. Ok, entonces, eh, tenemos eh, eh, la continuación de una serie que la escribe Jason Aaron. Esto, la escribe. Eh, Jason Aaron para Image Comics es eh, Jason Aaron y, y, y lo, eh, eh, Dennis Hallow Dennis Hallow era el que antes se conocía como Dennis Hopeless Dennis Hopeless era un escritor que escribió los X-Force por un tiempo en Marvel y toda la cosa y escribió mm. un par de títulos de Marvel un tiempo y se cambió el apellido Esto, pero entre ellos dos están escribiendo eh, y el artista es Steven Green Esto, ellos están escribiendo Sea of Stars si Stars número 10, eh, este es uno de los ejemplos que le estaba dando de que, la, de que las series paran por un tiempo después de que hacen un story arc, se toman un break y luego vuelven ellos habían, se habían tomado un break luego de creo que el issue 8 o issue 9 y ahora están volviendo otra vez con la continuación de la historia y eh, trata de este niño y este padre que, que ellos son viajeros del espacio se separan por, una, por un accidente que hubo eh, eh, en la nave espacial de ellos y el nene adquiere unos poderes y el papá adquiere poderes también, pero de la manera negativa. Y ahora el papá y el hijo están para matarse el uno al otro. Aunque ellos se, se aman, pero, pero están propensos por los poderes de ellos que ellos tienen a, pelear, a pelearse entre sí. Y en el caso del papá, a, matar, a tratar de matar al hijo. Es una cosa trágica, pero muy bueno. Esto, hay una serie aquí, que una miniserie eh, esto, de un publisher que se llama Fanbase Press es como un estilo manga, esto eh, se llama Nuclear Power, es un mundo, yo te lo había mencionado en, en un programa anterior, esto, va por el número 3 ahora, nada más, esto escrito por Erika Harrell y el arte de Lee Yoshi, es, es eh, post-Guerra eh, post, eh, Fría, donde en este caso hubo bombardeos nucleares, eh, estados Unidos, la, las mujeres están pariendo eh, por, la, por, la, por la radiación, están pariendo hijos muertos, hijos deformes.
1: ¿Cómo, o, se llama, no sé, la, ¿Cómo
0: se llama la historia? Nuclear power, poder nuclear, nuclear power. Y entonces hay unos territorios que son prohibidos, tipo esto, tipo planetas Apes y cosas así. Y entonces eh, descubrí la, la doctora, una doctora que trabaja para la milicia de, los estados, de lo que queda de los Estados Unidos, eh, ella queda embarazada y su, y su criatura, su bebé también van a ser deforme. entonces ella no quiere que maten a su bebé porque lo que hacen esta gente es que matan a los hijos deformes así que ella eh, decide cruzar al mundo prohibido y se está encontrando con que hay unas generaciones que están saliendo que son perfectamente humanos perfectos, no hay problema, pero entonces están saliendo con hijos, o sea, es una versión de los X-Men aquí medio interesante esto, y pues ella está viendo las consecuencias de, eh, de pues, la, las cosas que el gobierno calla ver versus, versus la realidad, ese tipo de cosas. Ascender, Ascender es, eh, la, es una serie también de Jeff Lemire y el artista Dustin Gwen. ¿Tú te acuerdas de, de Dustin Gwen, Juan? Que él dibujaba sí. cosas para Detective Comics y dibujaba un, 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 un cómic que se llamaba Little Gotham. Esto... Mm -hmm. Dustin Wenier ellos crearon una serie que se llama Descender, y Descender era de, de un granito robot en un mundo que era como que tecnológico en el futuro, eh, de una invasión. Al final de esa serie, eh, la tecnología se, se elimina, y entonces se forma la serie Ascender, que es que eh, al, al, al la tecnología eh, esto, eliminarse, la magia empieza a resurgir. Y entre ellos hay una nena que, que está conectada con el robocito. Ella, es ma ella tiene como que poderes mágicos. Entonces ella está conectada con el robot, eh, que no voy a decir cómo, pero eh, que, que el robocito de Desender ahora está saliendo en Ascender. Este es Ascender número 16. La serie está ya a punto de concluir. Esto la pueden conseguir. Mm. Primero Desender está, está como en tres o cuatro paperbacks y en un, y uno de estos deluxe que, que cubre todo. Y, y, y entonces Ascender está eh, ya en paperbacks, eh, par de los primeros capítulos, si lo quieren conseguir es muy, muy bueno, esto es como que eh, es muy buena la historia. Esto, tenemos Homesick Pilots. Eh, Homesick Pilots eh, habían, se habían ido en break también y ahora están continuando con el número 6. Eh, la primera historia fue la, la, la presentación de los personajes y la, la, la y ahora estamos continuando la, la, la con el próximo story era con Homesick Pilots? Homesick Pilots es el nombre de una banda punk. Y la cantante de la banda punk se mete en una casa embrujada y la casa embrujada le dice a la cantante punk, tú me vas a conseguir a mí. Porque a mí se me han metido, yo soy una casa embrujada, y a mí se me mm. han metido gente y me han robado artefactos de mi casa que son fantasmas, que están poseídos por fantasmas, que son parte de mí. Tú vas a ir mm. afuera y tú me vas a recobrar todos estos artefactos eh, eh, de fantasmas, me los vas a traer a mí porque yo voy a estar matando a tus amistades de la bandita tuya, los voy a estar matando si tú no me haces eso, y ella va ching, ching, y a buscar todos estos artefactos entonces cada vez que ella toca un artefacto vemos la historia de la persona que tocó ese artefacto o lo que creó ese artefacto y vemos la historia verdad de lo que se crea, entonces pues es ella tratando de liberarse del control de esta casa embrujada Homesick pilot eh, número 6 eh, ya el trade paperback de la primer, los primeros cinco es, está fuera esto es de Image Filadelfia no hay mucho que hablar aquí esto es vampiros en Filadelfia y estamos hablando de que esto eh, uno de los uno de los grandes esto, eh, 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 de los primeros perdón, de los primeros estos eh, eh, presidentes de los Estados Unidos John, John Adams esto él es vampiro y todavía está y todavía está haciendo escante y los, 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 los protagonistas son un detective y su hijo. Y, y el detective lo, lo, lo muerde en vampiro y se vuelve vampiro. Y, y entonces su hijo y él se unen como si fueran un, eh, eh, una pareja de detectives que van a, eh, pero es padre e hijo. Eh, eh, y ellos van esto, tratando de salvar eh, esto, en la, las calles de Filadelfia de estos vampiros. créeme que está pasando mucho más que eso, pero esto... Eh, no quiero contar, eh, no quiero dar estos spoilers. El artista aquí se llama Shawn, Jason Sean Alexander. Jason Sean Alexander eh, eh, dibujó Spawn por, por mucho tiempo. Mm. Este, este tipo es tremendo artista, esto y pues la serie completa de Quiladelfia está bien hecha. Eh, DC, eh, Image también tiene eh, Craft eh, que es sobre una muchacha que ya han, que han salido tres cómics, eh, de una muchacha que eh, tiene su ella, ella descubre que tiene magia y la, y la magia que aún se manifiesta es a través de las sombras eh, y en, en el último issue que fue el número 3 esto mm. eh, perdóname el 4 descubrimos que la madre eso lo que se le da no se oculta y la madre de ella también tenía poderes eh, de la de las sombras y ella estaba teniendo como que comunicación con uno de sus amigos de sombra y que era su hermano que estaba en coma y ella ella no sabía si su hermano estaba en coma o no y la madre le confirma sí, eso es tu hermano esto wow. así que eh, eh, está muy bueno eh, tuviste la película de All Guard, verdad en Netflix esto pues esto sí. nuestro nuestro gran amigo Greg Ruca está aquí con la serie, es una miniserie de, de eh, se llama Tales Time, de Old donde él está trayendo esto va por el número 3, él es, es, es una serie que tiene dos historias cada cómic eh, y está trayendo distintos escritores, en este caso, en este último estuvo Brea Markin Bendis y Robert Mackenzie eh, y, y los artistas fueron eh, Michael Von Oeming y, y Justin Greenwood, y entonces esto eh, pero eso es distintos escritores distintos artistas en cada cómic en cada historia y son historias que ocurren en distintos puntos del tiempo de esta gente inmortal que si se acuerdan el, el concepto de Olga es que son estos, estos guerreros inmortales pues son historias en distintos puntos del tiempo con, o, ya sea con estos personajes o con otros inmortales eh, en, en algunos puntos del tiempo muy muy bueno si te gusta la serie han habido tres tres miniseries, que las tres están en el libro de The Old Guard. entonces, pues si te han gustado esa serie pues, o sea, The Old Guard, eh, The True Time eh, está, está muy bueno hay una serie que viene que se llama Unders, que está, está corriendo van por el número 13 eh, que es de Scott Snyder y Charles Soule que sabe de Charles Soule que está escribiendo prácticamente todo lo que tiene que ver con Star Wars ahora eh, Charles Soule y Scott Snyder se unieron para hacer un libro llamado Undiscovered Country Imagínate la magia del indie. Imagínate Ajá. la magia del indie, que no solamente eh, los creadores están haciendo sus propias historias, sino que se están uniendo. Y es como que Juan, vente, vamos a hacer un cómic. Y lo están tirando. Y mm. pues esto, esta serie, básicamente, y lo, y lo dibuja Giuseppe, Giuseppe Camuncoli, el, el italiano Giuseppe Camuncoli, que escribió que dibujó muchos cómics de Batman a, a, a principios de los 2000. Esto mm. trata sobre... Eh, un, los Estados Unidos post esa ese world fue creado el resto de Europa y el mundo no saben qué día antes pasó con Estados Unidos han pasado casi 200 años y entonces esto se crea una una eh, una pandemia en Europa en Europa en África eh, en Asia entonces pues esto las naciones de Asia que ahora, ahora están unidas en Panasia África, Europa, todos se unen y entonces mandan un grupo de, de representantes de cada de cada una de esas continentes a ir a Estados Unidos, a lo que queda de Estados Unidos, esto para, para descubrir primero qué pasó con Estados Unidos y segundo, ver si es posible que esa gente ahí puedan encontrar la cura de, de esta pandemia. Y pues, esto cuando yo. <risa> Max se queda corto. Eh, hay un hay unos terrenos. Eh, o sea, esto es una distorsión. Es una distorsión de Land of the Free, Home of the Brave. This is my country. This is your land. This is my land. Todas esas cositas que, que, que caracterizan el patriotismo en Estados Unidos. Ajá. Eh, 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 han dividido han dividido a la gente y las ha tornado y lo que hay es una versión tipo Max de unos locos que se están matando entre sí en distintos territorios, que, que eh, algunos te lavan el cerebro, algunos eh, esto, crean estos eh, eh, robots tecnológicos basados en ti. O sea, es como que eh, Estados Unidos se ha vuelto esta única melcocha de pesadillas post que, que esta gente sabe no sabe ni por dónde empezar. Entonces viene una persona que es on -call, como un Uncle Sam y les dice yo voy a redefinir lo que es Estados Unidos y es uno de estos territorios. Yo quiero que ustedes vayan a cada uno de estos territorios y cuando vayan a cada uno de estos territorios, yo quiero que ustedes juzguen al ah, grupito este de los, de los que vinieron a otros países. Ustedes van a juzgar cuál de estos territorios es el que tiene la, el verdadero espíritu americano. Y ese es el que yo voy a apoyar para crearlo y convertirlo en el verdadero Estados Unidos. Y si ustedes no hacen eso, yo los voy a matar. <risa> ok. Wow. <risa> Nada más está decir que hay una película que está corriendo. Esto que, que, la, que la que está en, en preproducción con y, y Charles Sul. Crearon ya eh, el, el, la, la, el, el, el libreto. Y pues la película está en preproducción. Pre pre y pues si te gustó más, Max, específicamente la última, métete cocaína y ponte a leer On Discovery Country. Wow. Esto, wow. Esto, Juan, eh, yo sé que, yo sé que estamos aquí con, con muchos de estos libros, pero es que eh, tú, eh, a, a la gente que nos está viendo, eh, han habido, vamos a ver si llegamos esto antes de, a ver si llegamos a las dos horas, porque ya vamos por 1 y 39, a ver si cerramos aquí en dos horas. Okay. Esto, Dark Horse Dark Horse tiene una cosa que se llama Black Hammer y eso también ah, es de Jeff Lemire es un mundo sí. es como un mundo de superhéroes de Jeff Lemire pero donde todo ha salido mal y en esta, en esta ocasión hay una miniserie que está surgiendo que se llama Black Hammer Reborn que ella es, eh, es en el mundo presente eh, el, Black Hammer en la serie se ha caracterizado de que han sido generacionales esto y hay sí. un personaje que es un tipo que tiene un mal martillo que le da poder que se llama Black Hammer y él era el, el, el héroe original, y entonces ella es la, la que en los años 80 eh, cogió el martillo y se convirtió en la Black Hammer, eh, la hija, ¿no? Eh, se convirtió en la Black Hammer de, de, de esos tiempos, y ahora la estamos viendo a ella presente, en el presente. Ya han pasado 30 años de los 80, Juan. Y ahora, y ahora ella es una madre de dos hijos, tiene un esposo, el esposo se la está pegando. Ella, ella tiene el Black Hammer en un closet por allá, que esto bajo llave, porque ella no quiere saber nada de eso, ella es jamás de casa. Y empiezan a surgir unas situaciones que la están obligando a ella a como que retomar otra vez el, 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 la, batuta. El, la batuta de ser Black Hammer. Esto, quedándonos en Dark Horse, eh, Lady Baltimore, del mundo de Baltimore. Baltimore es un mundo. Sobrenatural creado por Mike Mignola y Christopher Golden, no es eh, para los que se confunden, no es el mundo de, de Hellboy. El mundo de Hellboy es totalmente separado, pero ambos son mundos sobrenaturales. Y Lady Baltimore está en, en eh, esto es durante la Segunda Guerra Mundial. Y el, esto viene, ella ella coge el nombre de Lady Baltimore porque había un Baltimore durante la Primera Guerra Mundial. Y él se uh -huh. dedicaba a, ma a matar estos seres eh, sobrenaturales, y ahora ella es la que está haciéndolo, eh, que ya sobrevivió. Y ella, ella es una como una aprendiz de, 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 de Lord Baltimore. Entonces fue, pues, Lady Baltimore está ahora en guerra básicamente con una con, 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 con una esto, bruja que se unieron con los nazis. Esto... Eh, para el que para el que tenga conocimiento de este mundo de Baltimore hay un cómic llamado Joe Golem que es dentro de este mundo pero es más, más adelante que es en los años 50 que es un golem detective y él eh, eh, fue creado para crear para matar esto para matar brujas eh, eh, tenemos eh, de nuestro de nuestro amigo James Tinion cuarto tanto que lo, lo echábamos con Batman, porque no nos gusta la historia que está haciendo en Batman, pero nos encanta lo que está haciendo en el mundo indie con Something is Killing the Children. Eh, estamos ahora en un segundo story arc. Esto, este es el segundo, el 17, el segundo story arc que empezó, eh, el tercer story arc, perdón, empezó en el 16. Estamos por fin en el cómic número 17. Al fin estamos viendo el, 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 el origen del personaje principal de la serie no sabíamos nada en los primeros 16 cómics de esta persona y ahora lo estamos descubriendo uh -huh. eh, eh, para dar un resumen básico, esta serie trata de, una, de que en este mundo los monstruos matan y se comen a los niños, solo los niños pueden ver los monstruos, los, los, los adultos no saben nada de lo que está ocurriendo hasta muy tarde y pues ella es parte esta persona que es persona principal es parte de un grupo de, de asesinos de monstruos, ellos son monster hunters que ellos son gente que Llegaron a la adultez y lograron mantener la habilidad de ver monstruos y pues aquí estamos viendo ahora el origen de ella como niña cuando a, a sus padres los ma la matan y eh, los matan y ella tiene que ser la que mata ella como niña es la que mata el monstruo esto sí. y ella entonces la reclutan para ser una, una hunter esto eh, hay un cómic hay un cómic eh, interesante de Image llamado Vainio que trata sobre que empezó esta semana eh, trata sobre este asesino este, este, okay, hay un, hay un eh, 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 tú, tú piensas durante todo el cómic que la serie trata de un detective que, que, que está en comunicación con este Hannibal Lecter, con este asesino mm. porque quiere comunicación, porque están matando gente y qué sé yo pues resulta que a él lo capturan a este detective lo capturan y la serie trata sobre el asesino en serie, tiene que ahora ser el que rescata a este detective de estos asesinos, de estos otros asesinos en serie. Y entonces él coge, él tiene un sombra, una gorra que es como, él, él se pone una máscara, perdón, que es como de osito de peluche. Y entonces él se pasa matando, a, en la manera en que él logra es matando, él... Está matando, es, un, es como un Dexter porque está matando a los asesinos, pero es porque él quiere rescatar a este detective que es su amigo, porque llevan tantos años en este team y que ahora ellos son vuelto uh -huh. amigos, eh, o por lo menos en la mente de este loco. Eh, eh, finalmente, quiero hablarte de dos libros. Ah, no, perdóname. La conclusión de Dio ¿no? yo te había hablado de Dio ¿no? Thomas, que era, eh, eh, llegó al número 8. Esta serie es una serie de ocho partes ahora va a salir el libro, creo que te va a eh, eh, gusta mucho, una serie de horror trata sobre esta, este pueblo donde eh, hay una bruja y la bruja se manifiesta a través de la vegetación específicamente en otoño con las hojas de otoño que se despliegan de los árboles, esas hojas secas que, se, que, que esto, eh, son parte de esta criatura que se forma, de esta bruja que, 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 que está atada a esta vegetación de este pueblo y cómo la gente de este pueblo están Básicamente esclavizados a ella. Comenzó también Crossover, eh, la parte, de el cómic número 7, es un nuevo story art. Eh, hay un escritor que se llama Chip Sodarsky, que es el que habíamos hablado, que es el que está escribiendo Justice League, eh, eh, la, la serie de, de Last Line. Mm. Eh, este, al, eh, la serie en realidad, eh, Crossover en realidad, no la escribe, el crossover la escribe el, el tipo que, se olvidó el nombre, pero es el, el tipo que escribe eh, el King in Black, ese es el que escribe y Venom, ese es el tipo que escribe el crossover, y trata sobre pues como que una invasión o un crossover que hay del mundo accidental del mundo de los cómics, de la imaginación, al mundo real y a cómo los héroes y el, y el gobierno eh, esto, eh, de, del mundo real eh, se, eh, están esclavizando y experimentando en los héroes y toda la cosa. Este cómic número 7 es un one shot que no, que, que no lo escribe, que no lo escribe esto, el, el escritor de, de Venom. Lo escribe Chip Zdarsky Y es que a, raíz de que a raíz de que el mundo real se mezcla con el mundo de los héroes, uh -huh. Los héroes y los villanos están buscando a los escritores de cómics para matarlo porque le han hecho la vida de, 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 de cuadritos y los quieren matar a todos. Y entre ellos está Chips y entre ellos está Chip Sardanski que está perdido. Eh, él, se, él, se, él, se, él se huyó porque lo quieren matar sus creaciones. Y este cómic lo escribe Chip Sardasky. Es como que él se escribe a él mismo escapándose. Me da, me da. 10 eh, es metas, esto es muy bueno Department of Truth es eh, el, eh, esto continuando lo que yo te había mencionado la serie de, de, de James Tinion este es el número 10 que trata sobre los eh, la, eh, eh, es, en este mundo cuando hay eh, creencia algo las creencias cuando hay mucha gente que lo cree se manifiestan en realidad okay. imagínate, imagínate que si mucha gente se creyera las tonterías que dicen los QAnons y los que piensan Los eh, lo, lo flat el eh, eh, de toda la cosa Pues se manifiesta y se crea real Y en este issue Es el primero de dos partes De la agencia que se crea Que es una, una agencia de, eh, Porque la, la agencia gubernamental Que contrarresta esto Es como los men in black De estas creaciones Es el de para menos truth sí. Y el, el de para menos truth Está en este issue Y el próximo Van a estar cazando big foods. Así que esto Chequenlo y aquí, eh, eh, entonces, esto, para concluir, quiero hablar de Spawn, esto porque yes. Spawn sacó los otros días un cómic llamado Spawn Universe. Yo no sé si tú te enteraste. Sí. line básicamente hizo, hizo un cómic donde eh, a Spawn lo capturan y él se encuentra con, una, con otra versión de Spawn que es vaquero, con cogliostro, y hay otra versión de Spawn que es maligna que está capturando Spawn de, de distintos lados. Y es como que la excusa de en como que para empezar a introducir ciertas series que va a traer esto. Cuando yo me enteré de esto, mm -hmm. yo dije como coño, está bueno pues, para, para empezarlo, a ver qué ha pasado de la vida de Spawn y qué sé yo. Y pues eh, de esto eh, ellos han prometido que van a traer una serie nueva de mi diva Spawn. Eh, ahora viene una serie del, del Spawn Vaquero que se llama Gunslinger. Eh, viene, viene otra serie de, de spawn regular pero se llama King Spawn pero es como una segunda serie de spawn eh, y viene una serie y viene una serie esto de, de como que un equipo de spawns que no me acuerdo cómo se llama pero es como que un team de spawns y entonces pues yo leí la historia leí las distintas introducciones a los distintos los distintos cómics y pues ¿La contestación a qué ha pasado en el mundo de Spawn desde que yo dejé de comprar Spawn hace 30 años?
1: Nada. Nada, no,
0: está todo, igual. Está todo Nada. igual. Spawn es Spawn bien, y, bien. Eh, los personajes están dibujados noventosos, los diseños siguen siendo noventosos, Maffelen está dibujando y escribiendo algunas cositas, pero trayendo más bien, más bien escribiendo, trayendo trayendo dibujantes que, que hacen básicamente los diseños de Maffelen y pues si a ti le gusta ese tipo de cosas, eso es para ti. No es lo mío, no es lo mío esto, pero si lo es, si lo es, si lo es, es toda recomendación de los comic master. ¿Por qué? Porque yo he visto en internet mucho de la gente old school. De hecho, aquí mm -hmm. voy a mencionar uno. AC Osorio, él es fan de esa cuestión de los 90. Y ah. él se compró, él se compró el, el, el Spawn Universe y él, y él puso un mensaje en su. En su en su, en su Instagram de que le encantó de que está brutal y toda la cosa so, si tú eres alguien que, que, que lo tuyo en los 90 y toda la cosa, mira mano este cómic es para ti eh, eh, Thomas yeah. Fell has got your back yeah. y, y pues, pero he doesn't have mine porque mi, 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 mi mente no está en los 90 está en el presente no. así eh, Juan eh, eh, ah, y obviamente, perdóname do, dos últimos cómics eh, We Only Find Them When They're, when they're, when they're Dead que es una mm. serie espacial eh, mm. esto, que la escribe eh, que la escribe Al Ewing y la dibuja Simone eh, Dimeo es una serie donde eh, We Only Find Them When They're Dead básicamente trata sobre, es en el futuro y trata sobre unas naves espaciales que se pasan yendo a distintas galaxias y encuentran cuerpos muertos de dioses que son del tamaño gigantesco de Galactus. Y ellos cogen y, y le, le sacan la carne, le sacan los ojos, le sacan los huesos, le sacan la, los líquidos y toda la cosa. Y hacen un montón de cosas para, para, eh, para, para venderlo y qué sé yo. Uh -huh. Pero como dice el título de la serie, We only find solamente ellos encuentran a estos dioses cuando están muertos. Pero en el cómic, eh, los primeros cómics, pues se da la revelación de que encontraron a un a un dios que, se, que estaba moribundo, pero estaba vivo, y mm. lo encontraron. Y pues esto, ahora van por el número 7, que es el segundo de la historia, que este fue otro ejemplo de lo que te dije, de que se toman breaks, ellos llegaron al 1 al 6, se aguantaron. Hay un trade paper que está afuera, y ahora están empezando nuevo story, que sí, es la nueva... Como Rebar. nosotros, como nosotros. Correcto. Y pues para acabar, esto, eh, Dark Horse comenzó una serie que se llama Parasomnia, que trata sobre, eh, un, es como un contraste de un mundo de los sueños con el mundo de la, de, de, de la, de la realidad. Y vemos, lo, lo importante es que son dos historias que van paralelas, porque vemos mm. personajes del mundo de los sueños que están como que, como que teniendo el contraste con, el, con la realidad y estamos teniendo eh, personajes del mundo de la realidad que están teniendo contraste con el mundo de los sueños. Y el último cómic de John Acuddy, yo creo que John, Akul, John Akul es el creador, uno de los creadores, creo que es creador de eh, The Mask. John Akul, eh, escribe un, eh, tiene un cómic con, con, eh, con Imes llamado Two Moons, Two Moons número 5. Eh, básicamente es un cómic durante la guerra civil y es de este indio que, que en medio de la guerra civil está, tiene la tiene la, la habilidad de ver los a los a a los demonios y él se da cuenta que hay demonios que están poseyendo a los a gente de la confederación y gente de y gente de, de, de la unión y él coge y mata él, él, él tiene que matar a estos a estos demonios pero obviamente lo que la gente está viendo es que le está matando gente blanca y como es indio lo quieren lo quieren matar, so pobre muchacho así que esto, eh, Moons, eh, está bien súper bien escrito eh, lo dibuja Bill eh, Crabtree Bill Crabtree y pues esto es todo por el reporte de las últimas dos semanas de cómics independientes. esto Tuviste tu citación, Juan. Eh, yo no sé, tú llegaste a comprar tu cómic independiente.
1: Pues mira, fíjate, compré, no, te, no, no voy a decir compré, pero si tengo un nuevo cómic independiente, este, ¿quieres
0: verlo? Vale, vamos a verlo. ¿Cuál tú compraste? ¿Cuál cubiste? Ah, Spectro, Pánico Press. Spectro, está haciendo trampa, pero es una trampa que me gusta. Esto de los muchachos de Spectro. Hay un, hay un episodio de Comic Master donde entrevistamos a los creadores de Spectro S.A. Eh, eh, son tres muchachos de Argentina. Busquen el episodio, escúchenlo o veanlo. Esto, y si quieren saber cómo pueden escucharlo o verlo, pues yo les voy a decir ahora. Tú puedes ver a Comic Master a través de YouTube, en, eh, en, en, a través de Comic Master. Tú puedes ver a YouTube Live como estamos ahora mismo. Se quedan los, los, los videos en, en Facebook a través de Comic Master. Tú puedes enterarte de cosas que estén pasando en, en Comic Master a través de Comic Master Show en Instagram suscríbete a todo, suscríbete a, 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 a Comic Master, suscríbete a, a, a Comic Master ¿Por qué? porque Juan y yo hacemos cómics y no hacemos estos shows de manera regular. No tenemos una no. hora fija o un día fijo cuando lo hacemos. De hecho, empezamos hoy media hora tarde porque a Juan se le fue la, la se le fue, a Juan se le fue luz en Puerto Rico. Gracias, Luma. Puerto Rico, donde la luz se va. Ok, y entonces, esto eh, pueden también escucharnos en todo todos 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 todas las plataformas de, de podcast a vidas y por a ver eh, Google Google Podcast Apple Podcast esto Spotify en todos lados por qué porque nosotros estamos a través de la plataforma de esto eh, de Anchor y Anchor nos permite Anchor. a nosotros Anchor nos permite a nosotros esto eh, poner nuestros nuestros programas en audio y ellos lo distribuyen inmediatamente a todos los lugares donde tú puedas bajar eh, eh, podcast ahí lo vas a poder bajar Gratis esto. Si tú quieres comprar ese cómic, ese libro, ese es un libro, eso. eso ese libro tiene 100 páginas. Eso que Juan tiene en las manos de espectro. Esto tú quieres comprar lo que te llega a tu casa por correo. Dame hasta mañana, porque yo voy a meterme ahora a, a bregar en, en el internet ahora para pa, pa hacerle una, una actualización a la páginita de shop de, 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 de panicopress.com. Ve a panicopress.com y vas a poder comprar el libro, ya sea comprarlo digital, porque va a tener un link a Comixology para que lo puedas comprar en digital o ahí como lo tiene Juan esto impreso lo puedes mandar a comprar a través de Panicopress.com y te va a llegar por correo a tu casa, no solo eso tú puedes coger y hacer un bundle de todas las publicaciones que hay de Panicopress, y lo the Seven Lights Gombri esto las novelas, todo, tú puedes hacer un bondo y tú puedes eh, mandar a pedir los libros y te llevan a tu casa eh, y te, te ahorras en shipping a través de panicopress.com pero tú sabes Háblele, que, que también, también están en Cosmicology yes, en Comics, en comicsology tú puedes conseguir, tú ves esos cómics que están ahí tú tienes Gombri, tú tienes estos Button, tú tienes Kishin estos son unos cómics que son de 24 páginas, full color o oh, black and white, dependiendo del cómic. Esto, por ejemplo, Gumbria es black and white, pero los otros dos son en full color. Los puedes conseguir a solamente 99 chavos digital, baratito, digital, para que te tengas una historia que tiene principio y fin, porque, son, porque, porque eh, empiezan y terminan ahí. Y te puedes enterar y de de disfrutar y entretenerte con, lo, con, con, con publicaciones de Pánico Press. Eh, los libros, como les dije, pues esto de Pánico Press de, de Shop están también en Comics Solo y obviamente no 99 de Shop, pero también lo pueden conseguir ahí. Esto, Juan. Pues pero a, mí me da, a, mí me da, a mí me da una, 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 a mí me da como una curiosidad, Juan. Ajá. ¿Cómo yo consigo los libros de Digicomics? Los libros de
1: Digicomics tú lo puedes conseguir en Digicomics.net. Y en, eh, por medio de Facebook eh, nos escribes ahí y te lo podemos enviar por correo. También eh, puedes conseguirlo, tenemos, eh, estamos en... Cosmicology también, yeah. este, estamos teniendo una venta especial de 99 centavos, todos los números uno que hemos tirado, eso incluye a Dead Gods y eh, incluye a Cazadores Esotéricos y vamos sirve, a que, sirve, que sirve como una introducción a, a, a la serie, a la serie, exacto, muy bien, este, así que estamos ahí con, con eso, también estamos en... Metro Comics y en Capitán Granuja y estamos en Bookmark y en Casa Norberto. Este
0: y ya, ya estamos, yo creo que estamos eh, pendiente, pendiente de la semana. Yo, yo, yo estoy pensando que próximamente Juan nos va a dar unas noticia de cómo estos libros de espectro van a estar en las tiendas de Puerto Rico también. Como le dijimos, dijimos al principio del programa, ya hay varias tiendas en la costa este de Estados Unidos que tienen eh, eh, libros de espectro. Esto no es el final. Yo estoy pensando y estoy especulando que ya para la, dentro de una o dos semanas vamos a estar ya dando un poquito de más información de, de, qué, está, de qué día antes está pasando con Pánico Press y, 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 y de cómo van a poder conseguir estos cómics, no solamente en Puerto Rico, no solamente en Estados Unidos, sino que en muchos países en el mundo, en Latinoamérica. Así que próximamente estén pendientes que vamos a estar dando un, una más información de lleno de todo esto. Juan, tú eres mi partner. Cuídese mucho. Cuídate. Esto, y la próxima, sí, la este, próxima vez que venga un after show, que va a ser la semana que viene, vamos a estar hablando de Loki, vamos a estar hablando de, de, de Bad Bash y todas las películas que hayan habido ahí por haber. Que yo quiero hablar de una película que, que vi en, en Amazon que se llama eh, The Tomorrow War. Eh, que, que si tienes Amazon, la cuidado. tienes de gratis desde ayer. Esto, y esto también vi esto, eh, también vi The, 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 the Forever Purge The Forever Purge Fui cine y vi The Forever Purge so, Todo esto en el after show de la semana que viene Que vamos a hablar de películas y de cine eh, Juan y yo coming Master, ese va a ser en estéreo Júntense en, en el lap estéreo A través de At eh, Juan eh, pay O At The Angel fuentes Nos pueden encontrar ahí, escucharnos Pueden dejar mensajes, va a estar muy bueno o sea que Y, y ahora mismo pueden escuchar el último show que hicimos Juan y yo el viernes anterior ya eso está eso está en, en Ancor. En lo Blackout. pueden escuchar por audio lo sí. pueden escuchar en, en su podcast porque nosotros los hacemos en vivo, en serio y después los tiramos en audio Juan, hasta la semana que viene